0: No, entrado, ¿eh? no, no. Entonces eh, voy a darle, ¿eh? Una, ah.
1: dale. dos. Bueno, bienvenidos, señores, de nuevo a la Terra Ignota. Aquí estoy, Jorge Soria, con los Ignoteros. Y, bueno, hoy me he traído una cerveza bastante especial que es, se llama Thirteen Guns. Es una cerveza de California americana. Eh, bueno, y para recordar un poco los saludos de los 13 tre disparos de cañón eh, típicos de esta tierra o de esa tierra. Y hoy tenemos, es una IPA, ya os diré qué tal está, y hoy tenemos un invitado muy especial que es Jesús, también conocido como el normal y que es especialmente famoso por ser probablemente la única persona normal en toda la red social llamada Twitter. Jesús, preséntate.
2: Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Eh, encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, eh, tengo 35 años, soy padre de familia Numerosa, tengo cuatro hijos y nada, eh, aquí estamos. yo me, me habéis pillado un poco así de improviso, me, tenía solamente eh, Mau en la nevera, muy, muy normal. Pero bueno, para darle un poquito más de, de rollo a esto, he encontrado una por ahí que compré para Navidad y me quedaba una. Una Una, mil,
1: no, mil una mil, no. Eso Es una cosa Reserva.
2: Gente. Sí, está bastante bien, la verdad que es un poco así intensita y, y la conversación fluye bastante bastante bien el poco tiempo, que porque... Tiene 6 grados y medio y, y nada, voy a por ello. Sí, sí.
3: Bueno, pues yo, si queréis, voy presentándome yo. Lo primero que quería decir a Jesús, al normal, es que muchas gracias por venir y que es un honor. ¿eh? Porque, vamos, los que somos más activos en Twitter ya somos viejos conocidos. Y, y tener a una eminencia de, esta, de, de bueno, tal bueno. tamaño es. No, en serio, es todo un honor y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo, como me conocéis ya, soy Javier Soria, viejo ignoto, y hoy he traído una birra también bastante del montón, pero un poco especial, que es una Paulaner, una cervecita de trigo, fuertecita para masticar y además de botella de medio litro porque hoy he venido con ganas y hoy se va a jugar. Así que bueno. a vuestra salud.
0: Bueno, ignoteros, voy yo ahora. Hoy me he traído una Francis Caner, aunque tenía una 1906 como la de Jesús ahí en la nevera, pero me decanta por esta. Ya sabéis que yo vivo en La Coruña y aquí lo de Estrella Galicia la estamos viendo constantemente. Y Ignoteros, eh, os recuerdo una cosa durante todo el vídeo que nos estéis viendo: eh, poner vuestros comentarios a todo lo que vamos diciendo, porque el tema que es candente, no os cortéis para nada. Y con esto dejo. La palabra Morlaco,
4: ¿qué pasa? Bueno, chavales, un placer estar aquí de vuelta con vosotros. Gracias Jesús por tener la normalidad. Eh, para los que no me conocéis, Pablo, 30 palacos. Eh, Jesús, me ganas con un niño, tengo tres, pero bueno, tengo cinco años para alcanzarte. Ya veremos cómo se queda la cosa a los 35. Eh, y yo, haciendo honor a mi familia, estoy bebiendo porque me quedan las cervezas el fin de semana y aquí el domingo está todo chapao. Pinto de verano en un
1: potito de bebé.
4: ¡Vale, <risa> Sí, señor. Así que, en honor a mi hija, ese potito se disfruta doble. Pero Me luego, luego la, la lávalo,
3: eh, cabrón, antes de dárselo. <risa> ah,
4: bueno, ya. Pero
2: pero más Así duerme poco. mejor.
4: <risa> Así que nada, un placer estar aquí con vosotros, chavales.
1: Bueno, la idea de este capítulo de hoy surgió un poco a través de, una, de un artículo que salió en Voz Populi, eh, que me parece el título algo así como Netflix, hijos y sexo, ¿no? Algo así, alguna recordáis sí. el título exacto. Eh, y bueno, que hablaba un poco de cómo nuestra generación ha ido poco a poco dejando el, un poco el sueño de fundar una familia para quedarse un poco en vivir al día a día, comprarte un gato, eh, mantener un piso en más que una casa y, y bueno, pues lo que es la necesidad sexual, pues igual cubrirla con series... Y alguna cochinadilla en internet, ¿no? Entonces... <risa> <risa> eh,
0: no, pero no, jo, Perdona no. que te interrumpe, Jorge, tío, pero es que has dicho una frase que es cojonuda. Ayer la escuché andando por la calle, pero literal. Voy andando ignoteros por la calle y encuentro a una pareja, chica chico, hay que especificar, eh, con dos perros. Suelta a la chica. ¡Jo, qué a gusto estamos, cariño! Tú, yo, nuestros perros... Como una familia feliz. Cierro paréntesis, Jorge, no sé qué pensáis, penséis, noteros e ignotos, pero continúa, perdona. Es que no podía aguantarme.
1: No, no, creo que es un ejemplo efectivamente de esto. Y a mí la verdad es que me da bastante pena. O sea, yo he tenido la suerte... Eh, bueno, me voy a poner aquí un poco sentimental ya desde el principio, pero Javi también lo ha vivido. Pero este septiembre murió nuestra abuela y, y fue un poco triste, la verdad. porque Bueno, murió, eh, 94 años. De, en parte de coronavirus y, y también de la edad. Y joder, tío, a la vez que era muy triste, yo lo que decía es, daba gracias, de decir, oye, he podido compartir la vida de esta persona, de mi abuela, eh, con sus ocho hijos, todos casados, sus no sé cuántos primos somos, pero hemos 20, sido unos. y muchísimos. Eh, toda la familia están, en... la verdad es que de mis tíos, ninguno, o sea, todos están casados, ninguno está divorciado, eh, no todos tienen hijos, porque algunos no han podido tenerlos. Eh, pero dije, oye tío, lo que estás viviendo eh, la muerte de esta persona que resulta que es mi abuela pero, pero dije, no es, no es normal hoy en día eh, y me pareció una pasada y dije, mira eh, casi me quedo con la alegría prefiero quedarme con la alegría de haber sido testi testigo de algo así, tan único una persona que, bueno, murió en su casa cosa que creo que es muy bonita acompañado por dos de mis tíos bueno, mi tía y mi tío que son médicos eh, con todos los nietos súper cerca todo, eh, ha, ha visto yo creo que 10 o 12 no más, incluso 15 bisnietos y dije, joder, qué cosa más bonita y cómo puede ser que alguien se quiera quedar en tener un perro, mira que me gustan los perros pero un puto perro eh, y una relación de Tinder bueno, ahí lo dejo eh, pero a mí si me preguntan, dices, ¿tú cuál firmas? Digo, digo, pues yo firmo la vida de mi abuela no sé qué os parece
2: Hombre, está claro. Es que además, eh, ahora mismo hay más mascotas en España que eh, niños menores de 10, o sea, que 12 años o incluso más, porque esto es de hace unos años y está, es un mercado totalmente al alza. Y bueno, es un poco lo que la vida, la vida que la gente quiere llevar. Yo creo que, la, que aquí hay una parte muy importante que es el compromiso, tanto para el matrimonio como para tener una familia. Entonces por mucho que al final los perros no los vas a abandonar o tal también duran menos y, y te encuentras con un compromiso menor que lo que es tener un hijo te une menos a la otra persona aunque ahora también hay un poco ahí custodia del perro a ver qué es lo que cuando la gente se separa pero yo creo que hay una parte eso muy importante y que y que está llevando una sociedad en la que, bueno, es lo que tenemos. Ahora mismo tenemos más perros que niños menos de 12 años. ¿Nos hacen falta perros para pagar las pensiones? Quizá no, yo creo que, que niños sería un poquito más útil, ¿no? Claro,
3: sí, no eso, es es eso es uno de los puntos que habíamos anticipado en un pequeño guión. Hablábamos de invertir a futuro, o sea, como la familia como inversión a futuro, ¿no? Y es curioso cómo los perros, en cuanto a inversión de futuro, son bastante mierder. O sea, más que nada porque un perro te dura esos 10-12 años aproximadamente, ¿no? Los 7 años, o sea, años de persona por uno de perro, te dura unos 10-12 años, por supuesto no paga pensiones, ni te cuida cuando eres mayor, y además te produce un puto disgusto cada vez que se muere. O sea, yo conozco gente que me ha dicho mi perro ha fallecido. No, tu perro no ha fallecido, tu perro se ha muerto. Fallecen las personas, tío. Los perros se mueren, ¿sabes? Eh, entonces, en ese sentido ya me parece como hasta poco práctico. Lo cual, joder, es el último de los puntos, pero es un poco triste, ¿sabes? Yo... Voy a salir aquí en
4: defensa de... Y ahora os pongo mi punto, porque es una defensa del abogado del diablo, ¿no? El... Jamás entré un perro, ¿vale? Y la única razón para que tendría un perro es si mis hijos se fueran a hacer responsables de ello. Y conociéndolos, eso no va a pasar jamás. Con lo cual, no voy a tener perros en mi vida, ni gatos, ni peces, ni tortugas, eh, ni nada más que sea más allá que un niño con patas. Eh... Creo que los perros tienen su función y las mascotas tienen su función y mucha gente a la que le encanta y le ayuda muchísimo. Y sobre todo gente que puede, igual puede tener algún tipo de enfermedad, tal. Pero volviendo a tu punto, eh, Jesús, y yo creo que has dado el clavo, el, la falta de, de niños, la falta de natalidad o, o las familias pequeñas es un síntoma. Es un síntoma que viene de la falta de compromiso, que a su vez es un síntoma, que yo creo que esto va a arraigar un poco más a un tema de valores, ¿no? Pero es, es terrible ver cómo, cómo la gente no es capaz de comprometerse. Y eso se ve en, en no querer tener niños porque te da una persona. Porque un perro ya no es solo una inversión de tiempo eh, para sacarlo por las mañanas. Es que un niño es una inversión de tiempo y esfuerzo. Y, y, y yo siempre digo a la coña de que la, la paternidad es esclavitud voluntaria. no Porque te metes de ello voluntariamente, pero estás jodido para toda la vida. Jodido en el buen sentido. Pero la gente lo sabe. La gente lo sabe que la paternidad es una responsabilidad acojonante y además algunos cometemos el error varias veces y, y, nada, y seguimos cometiéndolo y, y encantado de cometerlo pero, pero quiere decir que es una cosa en la que, que, que es una decisión muy gorda para tomar y la gente no es tonta y la gente sabe y conlleva mucho esfuerzo, la gente no valora la, la parte positiva de ello y luego sobre todo la gente no está dispuesta a las renuncias ¿no? a la renuncia que lleva un hijo y, y mucha gente se escuda y en la renuncia económica es una renuncia seria, ¿no? Porque al final mantener una familia ya no es solo una boca más que alimentar, unos españoles y comprar un coche más grande. También es una casa más grande, unas vacaciones más reducidas. Pero yo creo que es la renuncia a uno mismo. Porque la paternidad, yo creo que el, el, el mayor acto de generosidad después de dar la vida por alguien es, es darle la vida a alguien. ¿no? Y, y es una cosa tan natural que ocurre una vez que tienes un hijo o una hija que, que de repente tu vida gira en torno a esa persona y no puedes hacer nada por evitarlo que yo creo que la gente no quiere dar ese paso no quiere renunciar a ser dueño de su vida a ser dueño de su tiempo, sobre todo y es una cosa que es muy, muy triste, pero que se ve hoy en día se ve en todos lados hasta el punto de
1: que la normalidad, como dices Jesús es, es lo que ya no es ¿qué os parece si damos un paso atrás eh, Jesús y Pablo nos contáis un poco eh, ¿pero vosotros, ¿con qué edad os casasteis? Si empieza Jesús, yo con 27, con 27. ¿y cuánto, habías, cuánto tiempo habías estado saliendo con tu novia? cuatro años cuatro años.
2: Ella tiene cuatro, tres años y pico menos que yo, ella veintitrés y veintisiete.
1: Bueno, o sea que ella era jovencita cuando os casasteis.
2: Sí, 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 ella sí, yo un poco más mayor. Te la un Sí, sí, ya <risa> le digo, estaba ahí que se me pasaba la arroz.
1: Y Pablo, tú, yo me acuerdo que estuve en tu boda, pero tú tenías 25. Okay. Perdona, tenía te dice
0: que se acuerda que
1: estuvo en tu boda, Jorge? No te acuerdas de nada de los es verdad. Perdón, perdón. Dice eh, la mala eh, lenguas en, en la puerta de la iglesia estuvimos, yo eso me acuerdo. Luego ya después. Ibas a decir, Pablo, que te he cortado, perdona.
4: Yo me casé con pelo, pero no pasé tanto tiempo, cosa que es muy trágica.
1: <risa> me tiempo, casé ¿eh? con... Si no, no te hubieras casado, tío. Yo tan calvo con... yeah. no te hubiera dicho que no,
4: no, no. No, no hubiera habido forma, tío. Dios es inteligente, dijo que se me cayera ya cuando estaba atado con el anillo, macho. Y los <risa> tengo, niños.
1: Tengo un amigo que se llama Fon que está igual de calvo y el pobre, cero posibilidades de casarse <risa> ya. <risa> <risa> pero no, en serio,
4: yo, me, yo me casé muy pronto, me casé con 24, tío. Yo fui un inconsciente y mujer con 22. Nos quedamos muy pronto y tuvimos el primer niño con 25, no, no llegamos a 26 cumplidos todavía, entonces fuimos muy aventureros en, en ese sentido y no, no hay cosa de la que me arrepienta menos en mi vida, o sea, la cosa, es una de las cosas de las que más orgulloso estoy. Lleva saliendo con mi ahora mujer eh, un año, dos años pero un uno y medio a distancia, porque yo estaba en Estados Unidos y ya estaba aquí en España. Entonces sí, fue pero machia, ¿Tú
1: ya salíais? ¿Ya salías?
4: Sí, bueno, salimos y me dejó a las tres semanas, y eso cuenta. Ah, vale. Ya. Bueno, oye, cuenta, cuenta.
1: Pero... O sea, saliste dos años. ¿Tú, Jesús, ¿cuántos saliste con tu novia?
2: Yo cuatro. Cuatro. cuatro.
1: Y Javi, tú estuviste con tu mujer eh, también. Una...
3: Sí, yo, yo me casé hace año y medio, me casé con 27 reci... No, perdón, con 26 recién uh -huh. hechos y ella tenía 24 y llevábamos saliendo 7. O sea, yo empecé a salir con ella en la universidad, cuando empecé la universidad y, y nos hemos casado hace poco. Todavía no tenemos críos, pero... pero vamos, igual, hemos vivido mucho noviazgo juntos y yo lo mismo, yo, no hay cosa de la que me arrepienta menos. También y aquí voy a soltar un poco mi, mi movida. Yo veo la relación de una manera y yo el, el camino natural del noviazgo cuando llevábamos siete años veía que era casarse, sobre todo porque yo no vivía con ella antes ni nada así y mi, mi manera de verlo era que si queríamos vivir juntos había que pasar por ahí. No había que sino que queríamos los dos. Uh -huh. y, y también eso lo voy a ligar con una cosa que estaba pensando ahora cuando decíais sobre el compromiso y sobre por qué la gente no tiene hijos. Es curioso ver cómo a veces eh, pasa que precisamente esa falta de compromiso hace a la gente no tener hijos y cuando quieren comprometerse más, tienen un hijo para comprometerse más y no al revés. No es que tengan un hijo porque están más comprometidos, sino que ven que hay una ausencia de compromiso y hay gente que toma primero una decisión que es me caso, a ver si eso me genera el compromiso, y luego hay gente que tiene el hijo a ver si eso aporta un compromiso que no hay per se. Y claro, el hijo no puede ser la búsqueda del compromiso, tiene que ser la consecuencia del compromiso, ¿no? Y eso sí. yo también lo he visto en muchas parejas que a lo mejor se casan en un momento un poco de crisis, que a lo mejor llevan un par de años y empieza la cosa a ir mal y de repente dicen pues nos casamos. Y dices, joder, eso no te lo va a arreglar, tío, ¿sabes? Y yo creo que eso también tiene bastante que ver. Entonces, bueno, yo, o sea, yo como todavía no tengo hijos mi experiencia va más por la parte del noviazgo y eso, yo creo que es importante un noviazgo donde te conoces bien, donde eh, ves cosas de la otra persona, ese tipo de cosas que luego viviendo se notan, los que vivís con vuestra mujer lo sabéis, eh, la caca de nadie huele bien, ¿sabes? O sea, a nadie le huele bien la caca. Bueno, y a él, sí. eh, o sea, bueno la tuya, no sé, la mía es que no caga directamente. No, pero. <risa> no, pero bueno, que esas cosas, coño, eh, vas conociéndolas, vas aprendiéndolas, no sé qué, y cuando percibes esa circunstancia es cuando te casas, sino al revés. O sea, casarte no te lo va a regalar, ¿sabes?
2: Sí, sí. Yo, yo en ese sentido pensaba un poco el tema de tener a lo mejor un hijo para salir de un bache, ¿no? Entonces, eh, hay a lo mejor matrimonios que cometen este error porque no es que esté mal tener un hijo, pero si es para salir de un bache o para solucionar una situación, lo importante es solucionar esa situación y luego tener un hijo. Igual que casarse, como decías, yo no conozco muchos casos en los que para afrontar una crisis den de el paso de casarse, sino quizá gente que llevaba 10 años de noviazgo viviendo juntos, lo que sea o sea, que no hay mucha diferencia muchas veces pero es casarse y separarse al 11 años, después de 10 entonces es como súper super claro o sea, es un tema eh, pues yo, a ver, yo entiendo, o sea y sobre todo los hombres tenemos pánico a, al compromiso, si es que es algo yo creo que innato al ser humano y sobre todo al hombre pero por eso yo creo que es importante pues el tener un noviazgo como, como hablaremos ahora, yo creo, ¿no? Que, ¿Cuál es el punto de vista de cada uno? De cómo construir esto desde los cimientos, que yo creo que es básico. O sea, que, que el matrimonio se basa mucha parte en el noviazgo que has tenido y el éxito o no, o la ruptura o no, o el, o el pasar de las crisis o no. Sí. Yo, si yo eh, era... me calláis en algún caso, que me enrolle, ¿eh? <risa> no, no, no. Pero yo creo <risa> que lo que
1: decís del noviazgo es muy interesante. Yo la verdad es que, claro, uno va teniendo 30 años y va hablando mucho con colegas y últimamente he tenido bastante, sobre todo aquí en Finlandia, pero en concreto tres colegas, tío, que estaban conviviendo ya con su mujer y, y dos de ellos directamente me dijeron, bueno, perdón, con su mujer no, con su novia, y me decían, tío, es que, es que tengo el problema de que creo que no la quiero, creo que no es la persona que quiero, con la que quiero estar, pero, coño, es que vivimos juntos, ¿sabes? Y que nos acostamos juntos todos los días, entonces, ¿qué coño hago? Y a uno en concreto le dije, mira, ¿por qué no le echas huevos? Y os, os separáis, o sea, seguís saliendo, porque además eh, ella estaba súper enamorada de él y una tía guay. Y dije, pero tío, dejar de vivir juntos porque tienes el problema de que estás literalmente encoñado. O sea, como te estás acostando con ella todos los días, no te atreves a, a dejarla, pero tampoco te atreves a conocerla de verdad como persona. Entonces sí. nunca te vas a enamorar de ella y el, lo peor que te puede pasar es que encima vais a tener un hijo o, o peor aún, que te quedas encerrado en esa relación forever. Y, y este le echó huevos, me dijo, tío, pues voy a hablarlo con ellos, con ella. Dejaron de vivir juntos y ahora están felices, les va guay y yo creo que en un año se casarán. Pero tengo otro colega que le pasó lo contrario, no, no se atrevía, eh, estaban mal, como decís, y, y entonces empezaron a organizar la boda, a ver si tal, a ver si cual, y al final ni boda ni nada y lo han dejado, ¿no? Y dices, joder, pues qué fuerte, tío, llevaban, yo le llevaban ocho años juntos estos dos, mm, pues claro, es muy triste, pero yo creo que si llegas a un nivel de intimidad mayor que el nivel de compromiso, eso al final pasa factura, porque la intimidad tendría que ser un reflejo del amor y del compromiso real. Si, si empiezas a intimar tanto como un matrimonio, pero no eres un matrimonio, en el fondo lo que estás haciendo es vivir juntos una, una mentira, ¿no? No sé qué os parece esto.
4: Me parece muy interesante la, el, el intimidad versus compromiso. Yo siempre he siempre visto el noviazgo y... La gente me llama loco cuando cuento esto, pero para mí el noviazgo es, es como una entrevista de curro, en cierto modo. Y el noviazgo es el momento de tener las conversaciones críticas. Y a mí la gente me preguntaba, ¿no? Gente del curro, colegas tal, ¿y tú cómo sabías que eres la mujer elegida tal? Y yo dije, coño, porque yo en el noviazgo hacía preguntas como, ¿cuántos hijos quieres tener? Y la gente te mira con cara de pez, en plan, ¿estás <risa> putamente loco que ¿Eso no se habla? Sí, sí. Y yo, coño, si no lo has enojado, ¿cuándo lo vas a hablar? Es una entrevista de curro, hay que disfrutarlo, hay que pasar sobre puta madre, hay que conocer a la persona, pero la única forma de conocer a la persona es con preguntas jodidas. Igual bueno, cuando te a trabajo te hacen preguntas jodidas. Entonces yo cuando se le pedí salir a mi, a mi novia en aquel momento, yo le dije, no te pediría salir si no te viera como la posible madre de mis hijos. No te estoy pidiendo un matrimonio, pero que sepas que si la cosa sigue su curso te lo voy a pedir. No, nunca se lo pedí, lo digo La por suscripción ya de está. prueba, pero... ¿no? Estás
3: en el periodo de prueba, tío.
4: Pero exacto, pero coño, esas conversaciones críticas hay que tenerlas. Si no las tienes, si no, si no, si no preguntas, casuística. Para cualquier una persona te vas a casar con alguien a quien realmente no conoces y, y, a quien realmente, y con quien realmente no sabes si puedes desarrollar tu proyecto de vida. Igual tú das por hecho que ella no quiere tener hijos porque tú no los quieres tener, igual ella se muere de ganas. O al contrario, ¿sabes? Y ya no solo el tema de los hijos, el dónde vivir, el cómo veranear, el cómo llevar relaciones con los suegros y con las suegras. O sea, todo ese tipo de cosas hay que hablarlas en realidad. Y si no se hablan, es una receta cojonuda para fracaso y para divorcio.
1: ¿Y te parece que, que el sexo, o os parece que el sexo afecta poder hablar de esas cosas? Porque mi experiencia es que las parejas que están teniendo sexo ya como novios, o al menos que están viviendo juntos, les cuesta mucho más hablar de eso. Que me parece curioso, dices, tío, si te estás acostando con ella, tendrías que poder hablar de cualquier cosa. Y me parece que se centran tanto en lo que es simplemente el taca-taca, que les cuesta sentarse y hablar.
3: Pero eso, eso yo creo que son eh, correlaciones no causales, ¿sabes? Pues, hay mucha gente que a lo mejor llega, o sea, está teniendo sexo prematrimonial, eh, o sea, lo digo así porque me suena cachonda la expresión, ¿sabes? Pero está teniendo sexo prematrimonial por una causa y esa causa es la misma que les genera no poder hablar eso. Pero también yo creo que hay parejas extraordinarias que han tenido sexo prematrimonial, luego se casan y tienen una vida óptima y gente que ha vivido juntos y luego se casan y tienen una vida óptima. Pero sí que es verdad que yo creo que no en casos concretos, sino en la generalización de pues eso, de las relaciones prematrimoniales, la, la generalización de eh, convivencia antes de casarse, la generalización de tal, va junto con la generalización del de matrimonio como un contrato no vinculante. Va, o sea, va de la mano, pero no porque una cosa genere a otra, sino porque las dos son generadas por lo mismo. Y las dos son mm -hmm. generadas, en mi opinión, por lo primero que ha dicho Jesús, que es por la ausencia de compromiso, pero no en el matrimonio ni en los hijos, en la sociedad en general. O sea, de esto sí. hemos hablado en el caballero, de esto hemos hablado en el deporte, de esto hemos hablado en muchos vídeos anteriores y se percibe mucho en la sociedad una dificultad grave de la gente y cuanto más joven, peor, de comprometerse con las cosas hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y eso hace también que la espera no tenga sentido porque, total, si en el futuro no va a haber compromiso real, ¿para qué cojones vas a esperar a algo? Si, o sea, no desde alguna manera yo creo que son eso, cosas que tienen una causa común pero no son causa una de otra más o menos yo lo veo así, la verdad sí. Jesús,
1: si quieres comentar un poco lo único, que déjame sí. decir antes que si, si la gente tiene preguntas o ideas o cosas que decir, lo puede poner en los comentarios e intentaremos ir contestando según nos vayamos leyendo pero dale Jesús estoy,
2: estoy de acuerdo en que puede ser no causal pero creo que es correlativo eh y voy a hablar un poco de la parte más pragmática yo cuando era más joven pues eso mis amigos eh, y mis amigas pues eh, tenían sexo el que no lo tenía era el más tonto y yo bueno pues he tenido siempre pues cierta bueno cierta formación tanto espiritual como práctica eh, en la cual yo me acuerdo que había hay estudios ahora mismo no te sé decir pero en aquel momento sí sí los había visto en los cuales corrobora que, un, que una pareja que no ha tenido sexo antes del matrimonio es más exitosa. Tiene otras razones, no, no tiene por qué ser sol solamente eh, propiamente eso, pero eso te da el poder eh, entender a tu mujer en un momento dado en el que no tienes que tener relaciones sexuales. Eh, otro que no lo entienda, otro que no esté no lo haya practicado, otro que no tal, pues quizá las busque fuera o quizá se frustre y no, y no pueda ir más adelante. Parte práctica los que se hartaban de chingar en la juventud, mis amigos al y cual, voy con mi entonces novia o ya mujer, lo que sea, a su casa, a cenar no sé cuántos, y al nada de casarse, la mujer le está con mi, mujer, con mi novia, mi mujer hablando, eh, o en la cena lo que sea, no tienen sexo. O sea, es un, han pasado de ser jóvenes follarines a viejos que no tienen sexo y 25, 26, 27 años y digo joder es que estamos dando la vuelta a las cosas o sea estás quemando todo en una, en un momento en el cual probablemente te quedes vacío porque yo no he practicado este estar por aquí por allí sabes pero sé que te quedas vacío porque porque no porque porque lo sé y sin embargo te estás perdiendo esa otra parte luego iba a decir otra cosa también relacionada con esto eh, pero bueno si me acuerdo ahora lo digo pero bueno así que con la,
0: con la practicidad puede ser Jesús que estamos hablando de ser práctico sí, a nivel...
2: ah bueno sí práctico me refiero a, a que yo antes me fiaba de los estudios me fiaba de esto va a ser mejor esto no sé cuántos y ahora veo eh, los casos de mi alrededor veo mi caso y veo pues las separaciones por una parte y veo el sexo absolutamente insatisfactorio de estos que han estado buscando la persona sexualmente compatible, pero si no sois compatibles sexualmente, ¿luego qué va a pasar? Pero, y entonces, el que ha estado buscando, buscando, buscando y ha encontrado a la sexualmente compatible, luego no tiene sexo. Pero vamos a ver si es una parte tan importante de la relación, el noviazgo sobre todo y tal. Mucho más lo es en el matrimonio. No el tener sexo sin parar, sino el manejar el tema del sexo. Y luego, por supuesto, el tenerlo cuando tienes que tenerlo, es muchísimo más satisfactorio. Y he visto pff, la frustración de que de, de quien de, de se ha hartado eh, cuando era más joven. Entonces, no, no sé, a mí me, me deja un poco. Bueno, me satisface para mí pues, haberlo visto tal. Y me, y me apena, pues, para el resto de la gente que no lo ve, la verdad.
3: No, y luego yo creo que hay un punto pragmático que también hemos tratado anteriormente. Y es que, lo voy a decir como lo pienso. Se folla mejor con una. O sea, cuando solo has follado con una y cuando te follas a una constantemente, se folla mucho mejor. ¿Qué cojones, tío? Y follar vale para muchas cosas, pero también vale para pasárselo bien. ¿eh? Y si no te lo pasas bien follando con tu mujer, tienes un puto problema y ella probablemente uno mayor. O sea, me refiero, ella lo estará sufriendo más que tú, casi seguro. Pero tú, hay que pasárselo muy bien, tío, y hay que hacer que ella se lo pase muy bien. Y eso solo se consigue conociéndose bien eh, y queriéndose también, porque también cuando uno folla no solamente está haciendo un acto mecánico que todos conocemos, sino que también está diciendo un montón de cosas y tal. Y cuanto mejor conoces a la correspondiente, eh, aquello funciona mucho mejor, ¿sabes? Y, y se pueden hacer auténticas maravillas eh, que no puedes hacer con una tía que acabas de conocer. De verdad que no se puede, ¿sabes? O sea, es imposible. Aunque seas Barney Stinson, no puedes.
4: Y más si vas con cuatro copas más. Y te cuento. Pero vamos, no. vamos. Dale, Pepe, dale.
0: No, yo iba a decir una cosa a raíz de lo que ha dicho Jesús que cuando hablo de practicidad a mí me ha llamado, me ha recordado a un, bueno, me ha venido a la cabeza una idea que, no, que llevaba tiempo hablándola con algunos amigos y era que a veces con todo el tema este de tener relaciones sexuales eh, a veces se nos olvida de que pues, el, quieras que no, el sexo tiene un componente que es tan tan fuerte que puede, perjudica de en cierto modo el que tú conozcas de verdad a la otra persona, aunque ha dicho Javi eh, que la conoces y es importante conocerla, pero que a lo mejor en una etapa de noviazgo, si te adelantas, con, estoy hablando del sexo en este sentido, ¿vale? Eh, no del sentido como estáis hablando, pero un sexo entendido como adelantándose a unos tiempos, ostras, a lo mejor estás perdiendo la oportunidad de conocerla. Tiene un componente sí? que te atrae pues, tan atractivo que a lo mejor incluso eh, estás haciendo una ficción sobre tu relación.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Pepe en lo que dice porque a mí me parece, por ejemplo, la gente se conoce con, eh, por... ¿Cómo se llama? Eh, Tinder. Tinder, uh -huh. gracias. Por Tinder o que vas a una discoteca y te follas a una directamente. Y, oye, ha molado tal y cambiamos el número. Tío, ¿cómo te vas a dar un paseo por el retiro después con una tía que te has follado en un, no sé, en, en un bar o en, ¿sabes? en un baño de, de pub de un pub ¿sabes? hombre yo creo que
3: dificulta construir luego dificulta bastante o sea, bien, has empezado que la que casa hay... por el tejado hay arquitectos claro. de puta madre pero tiene o sea tiene mucho más curro y te está, estás jugando en modo difícil ¿sabes? o sea te estás haciendo la partida en modo Eso supervivencia es... y se puede pero joder ¿para qué? No, ¿cómo te vas
1: luego al cine a ver una peli y te coges de la manita en plan niño de 15 años? sabes o sea que me parece que hay como unos pasos que si sí. no has ido conquistando sino que has empezado por lo que es la guindilla o la guinda del pastel eh, es muy difícil volver atrás y entonces es difícil verdad, conocerse. Eso es lo había pensado,
2: hoy, pero... sí, sí, nunca lo había pensado, pero, pero es totalmente así. O sea, porque es que efectivamente cuando mucha gente habla que pues, el sexo es muy importante, tal y cual, sí que es verdad que te puede nublar y te puede copar todo y efectivamente nunca lo había pensado, eh, pero también desde la parte quizá de la mujer, ¿no? que es más, eh, que tiene que tener más delicadeza al conocerla, no sé qué, al tratarla, detalles, no sé qué. Sí que es cierto que, vamos, eh, yo personalmente, o sea, si estás ahí berraco y estás todo el día hablando de no sé cuántos, es que eh, todo lo demás pierde intensidad. Y sin embargo, si eso lo dejas totalmente aparte de como un acuerdo por unas razones y estás mm, demostrándole que la quieres más de esta manera y tal, todo lo demás... ¿Cuándo coño vas a ir a Que decía Jorge, vas a dar un paseo de la mano. Si puedes eh, ir a la cama. Si es que es absurdo. Nadie lo haría. Claro. Y se si es es que lo no, pues un... en la
1: mierda. Me dices, oye, vamos a dar un paseo por el retiro. No, me llamas a apoyar.
2: ¿sabes?
0: <ríe> <Exacto>. <ríe> pero eso es lo que a veces eh, se denuncia poco de lo que es la relación de un noviazgo, ¿no? De lo que es el acto de conocer chicas y empezar a, a, a establecer un noviazgo. Porque lo que se vende tanto es el sexo ya que, ojo, ojo, que el sexo está muy bien, pero que, ostras, que es que tiene sus riesgos, que es como ha dicho Javi, juegas el filo de la navaja, que al final es que no la conoces bien, te puede nublar, te puede... Eh, cuando te comprometes? Porque estás acostumbrándote a, a falsear una relación, porque o sea realmente estás fingiendo que la quieres al 100% por porque no estás dispuesto a comprometerte con ella para siempre, ¿no? Porque, pero no sé, a a la a... sensación de tener esa novia diciendo... Me sirves para esto y para muchas otras cosas, ¿eh? Pero pero que hay fecha de caducidad es complicado, o sea, y en cambio no soy capaz de decirte que no por el hecho de que me estás dando esto y no ni lo pienso en decirte que no muchas veces eh, cortar la relación porque me sigues dando sexo, ¿no?
4: Sí, sí, esto sí. se no, hilando ve esto, Hilando esto con, con con tu comentario antes, Jorge, al final y es que yo quiero evitar hablar de matrimonio y sexo antes y después del matrimonio por una razón, eh, porque yo creo que todo esto va ligado al, al me encanta al, como lo has puesto tú Jorge, la intimidad versus compromiso, ¿no? que tienen que ir parejos, y, y no es que después del matrimonio esté bien, porque hay mucha gente que se casa mal y hay mucha gente que hace el noviazgo bien, aquí es el tema del compromiso y cuando realmente te comprometes con una persona. Y mucha gente hoy en día que se casa y sigue en periodo de prueba porque se casan sin la mentalidad que igual podían tener sus abuelos de me caso para siempre, pase lo que pase, aunque me engañe, me caso para siempre. Y eso sale mucho, por ejemplo, en el tema de los niños, volviendo el tema original, ¿no? El, el sexo sin, conse sin consecuencias, ¿no? El sexo eh, pues con métodos anticonceptivos o con lo que quieras, ¿no? Que al final estás, es un sexo cerrado a la vida, por una forma o por otra, ¿no? Y eso es un tema también que da mucho de sí, pero que al final que denota una falta de compromiso y en el fondo es, es un acto muy egoísta al final, no el, el sacar el, el fin último del sexo, que no es solo la representación del amor y la unidad de la pareja, sino la, la, la creación y la generación de vida. Y al final me parece casi peor, eh, no, casi peor, no me parece mucho peor el, el sexo que no está abierto a la vida, aunque sea el matrimonio, que un sexo prematrimonial en el que las normas están claras, es pasárselo bien, ¿sabes? Porque ahí también hay un desajuste entre intimidad y compromiso muy grande. Y las consecuencias son mucho mayores cuando estamos hablando ya de, eh, del matrimonio y de vidas humanas de por medio. Ya no te cuento si empezamos a hablar del aborto y tal, ¿no? Es un tema ya de, de por sí que es espeluznante, ¿no? Pero ese es un tema y es un problema gravísimo que yo creo que es lo que afecta en su mayoría a la sociedad hoy en día. Y es verdad que igual la falta de hijos viene porque la gente no ha sido, ha sido capaz de vivir el compromiso y esa valianza entre intimidad y compromiso desde el noviazgo con lo cual el matrimonio no cambia una mierda.
1: No, no estoy de acuerdo de hecho mira acaba de poner a Alejandro un mensaje diciendo bueno que efectivamente a veces eh, después de un noviazgo muy largo puede ser muy difícil no tener relaciones y yo creo que es interesante la diferencia que hemos hecho entre, entre compromiso y matrimonio o sea puede ser que sea el matrimonio yo creo que el matrimonio tiene mucho sentido porque se dará ese compromiso una formalidad legal social en muchos casos religiosa eh, pero bueno si no es matrimonio pero que sea ese compromiso de decir oye esta es la persona que quiero para el resto de mi vida si voy a decir una cosa, por ejemplo, aquí en Finlandia que yo he visto, es la gente, tío, se lanza a casarse con muchos menos... O sea, en España hace falta tener un trabajo fijo, tener el piso y dos coches para casarse. Y yo aquí tengo muchos colegas, tío, que con 25 años, viviendo en un piso de estudiantes y, y con ella todavía estudiando, o él todavía estudiando, se lanzan y se casan. Y yo animaría en ese sentido decir en España, tío, no hace falta tener la boda de tu vida, no hace falta tener un Cadillac aparcado en tu boda, no hace falta tener el piso ya... Eh, puedes vivir de, no sé, de alquiler, puedes arriesgarte a muchas cosas y, oye, si vienen niños, pues pide ayuda a tus padres que te darán encantados. O sea, al menos la experiencia que yo he visto es que mis padres cuando han venido niños me han miel. Eh, bueno, a lanzarse y atreverse a tener una aventura con tu novia, ya con tu mujer, es decir, vamos a vivir una aventura, no hace falta tener todo pagado y todo hecho para lanzarse y decir,
3: nos casamos. Eso voy a contar una anécdota personal. Cuando yo dije que me casaba en el curro, yo ya tenía trabajo ella también, o sea, sí que teníamos dos trabajos estables, pero bueno, tampoco entendiendo. O sea, si jefe, si estás viendo esto, me puedes pagar más. No, pero bueno, está, los trabajos, ¿sabes? Sin más. Y cuando comenté en el curro que me casaba y tal, mi jefe me dijo, joder, pero no sois un poco jóvenes, no le estáis echando como un poco de temeridad, ¿sabes? No, no lo veía como algo valiente, sino como algo un poco temerario. Y yo decía, bueno, tío, si nos casábamos sin las cortinas tampoco nos importa, ¿sabes? Y claro. nos casábamos un poco con dos cojones. Bueno, pues en mi boda el cabrón de mi jefe apareció con un juego de cortinas, el tío. y me, <risa> y me... Pues, tío, bueno, El día de la boda me dio es unas grande, cortinas, tío. tío. Y me dijo, bueno, como tu mayor miedo era casarte sin cortinas, aquí las tienes y tal, ¿no? Y me hizo mucha gracia por lo que significó para mí eh, como símbolo de eso de, bueno, yo dije que me casaba sin cortinas porque no las necesitaba, pero él estaba ahí, ¿sabes?, para decirme, bueno, toma tus putas cortinas, ¿no? Es una broma, es un... era una coña particular entre nosotros, pero me parece así. Y luego, por otro lado, sí que creo que, que mucha gente, como dice Jorge, no, no se casa sin una situación como extraordinaria y tal, cuando en realidad piensan que, o sea, piensan que de alguna manera están esperando a que esa situación les genere... Eh, la posibilidad de casarse sin darse cuenta de que al final casarte básicamente es decidir que vas a, a partir de ese día, vas a vivir por esa persona y para esa persona, hasta el día que tenga niños, que vas a vivir por esa y por los que vengan, ¿no? Pero hasta que tengas niños vas a vivir por y para esa persona. Y eso es una cuestión que no tiene tanto que ver con sentimientos ni tiene tanto que ver con circunstancias, tiene que ver más con voluntad, en mi opinión. O sea, eh, el amor es un sentimiento, por supuesto, pero querer no es lo mismo que sentir amor. Querer es una cuestión más de voluntad y de día a día echarle pelotas, día a día tomar decisiones y cada día tomas la decisión de estar con ella y quererla y tratarla de la mejor manera. Mira, y eso, este... para hacer eso, solo basta querer hacerlo. Tampoco hay que hacer grandes alardes. No hay que ser Romeo y Julieta, ¿sabes?
4: En este punto, Javi, me... ahí me marcó muchísimo una persona muy querida para mí. Eh, me preguntó, cuando yo le dije que me había comprometido para casarme, me dijo, Pablo, ¿tú por qué te casas? Y yo le dije, joder, porque la quiero mucho. Y me dijo, no, te equivocas. Dijo porque quieres quererla. Exacto. Y esa distinción me pareció muy clave porque tú te casas no, no por un sentimiento, por unas mariposas en estómago que van a desaparecer tarde o temprano. Te casas y es un acto de voluntad. Y esto va muy ligado al tema del sacrificio del compromiso. ¿no? El compromiso al final es ser capaz de tomar un sacrificio y, y llevarlo a cabo. ¿no? Y coño, es un sacrificio que te que hagas porque llegará un momento en que las florecillas desaparezcan e incluso el sexo cambie, se volverá mucho más íntimo, pero no. Será la explosividad de los 22 años, 24 años. ¿sabes? Es una cosa diferente a la cosa evolucionando y tú te imaginas una pareja de 50 palos y te aseguro que no es la pareja de 25, ¿sabes? Pero se quieren igual o más. Pero claro, se quieren de una forma diferente. Y ahí es donde está la, la voluntad que dices tú, ¿no? Y, el, y la voluntad de querer, de, de querer, querer a la otra persona. No de dejarte llevar por lo que me dice el corazón, que, que va y viene según salga.
0: Yo, hay un tema que, a lo que ha dicho Javi, y estáis hablando un poco, eh, también yo lo, lo llamaría como, esa aparte de esa voluntad, o un objetivo vital, un sueño. no Y no sé qué opinaría Jesús un poco de este tema, que ya tiene un poco más edad que alguno de nosotros, de los que estamos aquí, yo creo, y ya estamos curtidos de la vida y tiene amigos, amistades más de ese entorno generacional. Pero creo que se hoy en día se si nos ha vendido un modelo de vida, en el que compensa casarte tarde porque es una ficción no o sea tú vas llegas a los sales de la carrera te pones a trabajar estás hasta que aprendes a trabajar bien consolidas. y abandonas un poco te consolidas te dan los treinta y pico eh, luego vas conociendo a distintas chavalas, tienes como un objetivo financiero y quizá la libertad financiera es como tu primer tu primera ilusión, claro, total, que te acabas casando con 35, eso sí, el sexo lo has tenido, porque eso eh, bien, lo, eso, okay, lo quieres innatamente y no te vas a privar, ¿no? ¿Quién coño no? Pues, entonces, pero se tiene, el sexo se tiene, pero con esa mentalidad que hemos tenido hasta ahora. ¿Te casas con 35? Y, ojo, que te pongas a tener un hijo con 37, 38, si tienes suerte, eh, tú cuando tengas 48, tu hijo tiene 10 años. Eh, la adolescencia, tu hijo, tú ya tienes 53.
2: Eh, sí, bueno, las clínicas ya, de reproducción asistida están a tope también, ¿eh? Bueno,
0: es que, no sé, Jesús, eh, creo que a veces nos, eh, pensamos, a, cuando nos construimos una ficción vital... Que te puede ocurrir que... He puesto el ejemplo del tío que se casa con 38. Pero es que hay gente que llega a los 38 o 40 y dice, vale, tengo una libertad financiera que te cagas, pero estoy solo. Y ahora me tengo que poner a buscar chavala, intentar tener hijos y no me he dotado a la educación porque no soy muy receptivo educativamente. Y tener un hijo con 40 años es jodido, coño. Porque tienes que tirarte en el suelo a jugar con él. No sé, Jesús. Pero un, uno cuando es joven está más receptivo a aprender un poco de educación, conecta más sí. y cuando ya... A ver, ¿qué opinas? Eh... Bueno,
2: aquí estamos un poco en el meollo del artículo este, ¿no? Por el que salía todo esto del hedonismo, de estar viendo series, de irse a esquiar, de todo esto hasta los cuarenta y tantos años y luego ya veré qué es lo que hago. Bueno, es que esto pienso un montón de cosas que tienen correlación, pero bueno, la sociedad en la que vivimos, mmm, uno de los mayores problemas... Es el, el que la gente está sola, que la gente no puede querer a nadie, que la gente no se siente querida. Y luego está el suicidio, del cual nadie habla, ni nadie habla de las causas, ni nadie habla de a quién le afecta. Afecta justamente a estos hombres principalmente de más de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años, eh, los cuales, bueno, pues no vamos a generalizar, pero mmm, si juntas un poquito los números... Aunque se suicide mucho a chaval que está sufriendo bullying o lo que sea, que es lo que a lo mejor vemos, más del 50-60% está por estas edades más, más adultas. Y entonces, bueno, ya esto daría para 50.000 tesis, no de nosotros, sino de cualquiera que pueda estudiarlo, que nadie, nadie se mete a tocarlo, pues por, por cierto miedo a, a levantar la liebre, pero bueno, se están suicidando el doble de personas que accidentes de tráfico hay, con todas las campañas que hay, cero absoluto. Para prevenir el suicidio. Pero bueno, por otra parte, eh, volviendo un poco también a mi, a mi parte personal, yo quizás soy como muy aventurero, ¿vale? Pues por mi, por mi filosofía de vida, eh, que puse fecha de boda sin tener trabajo, terminando el proyecto final de carrera eh, y a mí me va de puta madre, o sea, a mí me va muy bien tirándome a la piscina eh, y viviendo esta vida de aventura. Eh, a veces de adrenalina pura y a veces de menos y cuando tengo menos mmm, siento que estoy poco vivo vale cuando, cuando tengo también hablamos esto de, de esta parte de donista de ver series no sé qué sí yo lo deseo no voy a negar que lo deseo eh, que podría desear algún día un confinamiento solo vale bueno, yo <risa> mucha gente <risa> estaba sola y probablemente se pueda querer pegar un tiro bueno algún yo tuve... día solo <risa> eso es <risa> justo ese es el punto algún día por qué porque un confinamiento solo, completamente, o una vida en general solo, es una mierda para mí. Eh, el deseo momentáneo sí está, pero es que queremos ese placer inmediato, queremos todo esto y luego postergamos otras cosas para, para el futuro. Y entonces la sociedad, eh, lo que tiene es un infantilismo no De, del decir, oye, venga, pues sí, pues estas series, estos perritos, estos viajes, esos no sé qué, esos salir. Y la gente, pues no sale cuando tiene que salir, 18, 20, 23 años, tal y está saliendo a los 40, 40 y tantos, yo me acuerdo cuando tenía 20 y pocos, pues eso, veías a los de 30 y dices, me cago en la puta, este es un bar de viejos de cojones, ¿Qué coño, hacemos aquí vas llegando y dices, coño que ahora yo voy sobrando, bueno, tienes que saber también un poco cuando sobras, o sea, quiero decir no puedes no no es, no, no es que no puedas salir nunca pero ya estar ahí, fiesta, fiesta, fiesta fiesta que yo no perdonaba un fin de, durante bastantes años eh, hay gente que a los 40, 40 y tantos está un poco en ese modo de vida y dices, joder, esto quizá es una sensación, o sea, es una sociedad infantilizada que no se le ha eh, que se le dicho la verdad. Sí, no sé
1: si acordáis de la película de Borjamari, Pocholo, Pocholo, Borja, Mari. Sí. Pero es un poco, vivimos un poco eso hoy en día, ¿eh? eh que dices, sí. tío, hay mucho tío cuarentón o treinta y muchos que dices, tío, es que sigues viendo como si tuvieras quince años, ¿sabes?
4: Pero yo creo que los, lo más, lo más, a mí lo que más pena me da no son esos porque ellos lo hacen por voluntad. A mí lo que, lo que me da mucha pena es eh, los... Que es un poco el, el caso de la que escribió el artículo este, Populi. los que sí que tienen el objetivo a largo plazo de casarme, fundar una familia, tienen esa especie de, de mundo idílico, el que tiene su familia, sus hijos, sus perros, su casa, su tal, pero realmente no, no, no ponen nada para sacar eso adelante. ¿Por qué? Por ese hedonismo al final, no por esa búsqueda instantánea del placer, de la que todos hemos sido víctimas en algún momento y culpables también, obviamente, ¿no? Pero el... el sí, sí, yo en el futuro me quiero casar y tal. Y te llegan los 35 palos y no tienes novia todavía. Y si eres un hombre pues todavía te puedes salvar el, el pañuelo pero una mujer... Estás jodida ya, macho. Yeah, Porque, so no es lo mismo so un embarazo con 24, un embarazo con 34, un embarazo con 38, si es que lo tienes. Y no puedes llegar a más de uno o dos niños, como mucho. Entonces, es, es una cosa que al final da mucha pena. Hay mucha gente que sí quiere hacerlo pero es un querer muy muy débil, es un querer poco interesado, es un querer más igual por una presión familiar, igual o por una imagen id id idílica que tienen de cómo sería y nunca ponen medios para sacarlo adelante, para cuando los ponen es demasiado tarde.
1: Sí, de, yo de eso tengo una historia triste, tío, una, una amiga buena, una buena amiga de toda la vida, que, joder, tío, está en una relación, eh, ahora se han casado ya, hace poco, eh, pero, joder, que desde el principio decían de no tener hijos y entonces él no quiere tener hijos y es lo que habían hablado, yo coño Ella que ahora de repente ha cumplido 35 años tiene muchísimas ganas de tener hijos y está viendo que todos los amigos estamos teniendo hijos, está teniendo familia y tío, ella llora por las esquinas de que sabe que no va a tener bebés porque su con su marido han hablado que ni de coña pero, pero de repente han cambiado sus prioridades y ella que quería dedicarse, me parece que al teatro y su marido se dedica a cosas de deporte y ser muy guapos todos forever y tal de repente ya se da cuenta y dice tío es que me han cambiado las prioridades y me encantaría tener un bebé como lo tienen mis amigas como lo tienen mis primas como lo tienen mis hermanas y es muy duro tío
3: a ver, en sí, este sentido hay un artículo muy bueno que también salió casi a la par que el que hemos empezado mencionando de María Palmero a mí me gustó mucho que se llama eh, Whiskas Lexatin y Satisfier y habla un poco de la historia de esa mujer le llama Flora en su en su artículo, el autor, y es esa mujer que de repente se encuentra con 45 50 años, ha tomado esas decisiones vitales que la han llevado hasta ahí y se encuentra que en su despensa solo tiene whiskas para sus gatos, lexatín para dormir por las noches y el Satisfyer, ¿no? Y, y eso yo creo que lo entró un poco con lo que ha dicho Jesús antes de, de esos suicidios y todo eso que se producen ¿no? eh, cada vez más y tal, y esa insatisfacción, que yo creo que no solo genera esto, ¿eh? genera en general un modelo de vida en el que estamos todos inmersos en mayor o menor medida, combatiendo más o menos contra él, pero todos estamos un poco ahí, y genera bastante insatisfacción, yo creo, ¿no? Y, claro, esto es una cosa... Un momento, dentro Satisfyer de... De...
1: genera insatisfacción, no, me
3: Sí, no, al revés, <ríe> el, Satisfyer, el Satisfyer precisamente te lo compras porque estás insatisfecho, ¿sabes? Por eso es un Satisfyer. O sea, igual que el consolador es lo que te consuela, ¿no? Vale, vale, pero que no
1: funciona del todo,
3: ¿no? Entonces, no, generalmente cuando lo necesitas es porque ya estás en el problema y no al revés. Entonces, bueno, ese, ese otro artículo buscarlo porque también está bastante chulo sobre este tema. Y yo creo que al final eso, te acaba generando esa insatisfacción que te lleva a buscar, que también lo hemos hablado alguna vez, esa especie de sustitutivos, pero que siempre son cutres, ¿sabes? O sea, un satisfier no lo sé porque no lo puedo probar eh, morfológicamente hablando, no soy capaz. Pero estoy seguro que no es lo mismo, ¿sabes? Sí, yo
1: diría que probablemente un satisfier, estas cosas son al sexo lo que un hijo es a un perro, ¿sabes? A un perro es a un hijo.
3: Más bien, eso es. Eso. decir,
1: mira, pues a todos nos gustan los perros, imagino que a todos les gustan los satisfiers, pero es que te estás quedando con un 10% de la realidad.
3: Estás aquí es... y puedes llegar aquí, ¿sabes? Justo.
1: Y yo creo que es lo que podemos hablar una cosa que es el tema de eh, sexo versus hacer el amor. No sé si me explico, pero decir, o sea, el cariño y lo que es el amor contra el simplemente, pues, la cosa física de, que podrías decir el masturbarse entre dos.
2: Pero, Jorge, yo creo que
1: Jesús
0: antes tenía una cosa que iba a decir. Justo, antes de sí, que
2: me... <ríe> me has pillado. <ríe> <ríe> Justo, que no, quería que no quería evitar el tema espinoso, <ríe> pero en esta parte antes que has hablado de, de esta chica que luego quería tener un hijo, que habían hablado de, de que sí. al principio no, tal... Esto es un cambio, pero incluso eh, lo que también hablábamos antes de que hay que hacer las preguntas y estar de acuerdo al 100%, estando de acuerdo al 100% en cómo quieres educar a tus hijos, en qué es lo que quieres hacer, cómo quieres hacer las cosas, también hay eh, unas movidas de puta madre en el matrimonio. Y es muy duro estando con una alma gemela supuestamente o un alguien pues eso ahora mismo ves en Twitter que es eh, imposible encontrar una wife o, o algo similar <risa> donde está Match tal. bueno es eh, una mujer, ¿vale? Entonces cuando, desde el momento en que es una mujer eh, y tú eres un hombre, pues con las movidas es muy complicado. Y por eso hablaba de esa sociedad infantilizada que yo a veces también he hablado, puesto algún comentario y tal, hablando de una verdad un poco cruda eh, de poder ponernos la verdad, decir oye, eh, estamos infantilizados, eh, pero vamos a en la verdad porque también es verdad que, que no por ofrecerte una cosa muy súper guay vas a tener más, va a tener más más atractivo para ti, ¿no? Probablemente o a sea, la gente le hablas de lo que hay que matrimonio es duro. Lo que yo también he comentado alguna vez en Twitter, eh, un caso muy concreto, mi hermana mayor con su marido nos cogieron a mi mujer y a mí, antes de casarnos nos dijeron recordad esto, os vais a casar, os queréis mucho, no sé qué, como también decíamos, si te casas porque te quieres, es que, bueno, te falta ahí algo. Recordad, os vais a querer separar de aquí a un año. Eso que lo tengáis clarísimo. Y los dos aquí con cara aquí de tortolitos o lo que sea, eh, bueno, pues efectivamente, efectivamente... Eh, hay movidas, hay movidas de decir, a tomar por culo. O sea, si no tienes tú ahí algo más que un la quiero mucho, no sé qué, porque la quiero mucho, el amor, ¿no? Dicen que como sentimiento, pues dura dos, tres años y se acaba el amor. Luego está esa también ese, ese quererse, esa amarse, voluntad, eh, que se trabaja, se trabaja día a día, y es importante. Pues todo esto que hemos hablado es muy importante que esté todo junto para poder querer a esa persona de esta manera, porque si no la quieres para chingar o porque la quieres mucho y estás hecho chao y eso se pasa todo, ¿sabes? Y eso, sí. que, yo, eso, yo, eso, o
3: sea, tú has vivido eso, perdona, dices, eh, en menos de un año te quieres separar y tú has vivido eso haciendo las cosas bien. Imagínate si no las haces bien, colega. Es
2: que por eso digo que es que me da una pena y me y es que, joder, yo digo, pues no es que, no quiero ni, ni pontificar aquí ni decir qué es lo que hay que hacer y no sé qué. Me da cierto pudor, Querer decir, eh, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, yo hablo desde la pena porque se está perdiendo esto, ya está, no no, eso, no chinguéis, no, no sé qué, no tal, pues mira, si tenéis mmm, oportunidad, pues a mí me va muy bien, eh, yo tengo muchísimas experiencias alrededor de bien, de mal, y si hacemos unos porcentajes, pues mira, el éxito... Está por esta vía, que no es fácil, es más difícil, sí, es a medio plazo, sí, no es inmediato, no, no es, no es placer inmediato, no, pero es que la vida, pues bueno, eh, al final es un poco eso.
0: Yo bueno, es un un poco, poco.
1: Poco. Ah, dale, dale, Pepe, perdón.
0: No, una cosa, Jesús, que me ha gustado mucho y yo creo que además creo que es más fácil proponerse como sueño en la vida el hecho de formar una familia bien que, que llegar a aspirar profesionalmente lo más alto, ¿no? que es lo que a veces uno de los principales impedimentos que, impedimentos que suele haber para que uno o decida establecer una familia. ¿no? O profesionalmente, el tema de la profesional o el tema quizá de tener muchas experiencias, viajar mucho, conocer cosas nuevas, sería el otro punto. ¿no?
2: Ojo. ojo Yo creo que que es un tema... engaño. Yo creo el... que es un engaño, tanto como la, el, el, principalmente en la mujer, eh, esa, esa realización en el trabajo. Eh, entonces, una mujer sale de su casa, va a la recepción en la que trabaja, y la mujer que le cuida a los niños y se los cría se está realizando porque está trabajando, mientras ella está trabajando. Tiene que llamarse trabajar para realizarte eh, y tú criar a tu familia, a tus hijos, conocerlos, no llegar a las 8 de la tarde y la chica que te las ha recogido el colegio es la única que les conoce realmente y la que ha hecho el deber, En fin, eso nos han engañado. Han engañado a la mujer y, y sí, es la primera que sí. se tiene que dar cuenta del engaño. Y luego, sí. por ende, a toda la sociedad, pues de esto, de me tengo que dar placer, tengo que viajar, tengo que vivir y, y, o, o incluso tengo que.
3: También en eso yo creo que han engañado mucho, macho, una, una expresión que me, me crispa absolutamente. Y creo que es como uno de los grande, una de las grandes mentiras de todo esto. Hablan de la crisis de los 40 que parece que, que es impepinable, que con 40 palos o tú te vas a follar a la secretaria o ella va de repente a decidir que quiere viajar a Grecia, vayas tú o no vayas, y de repente tu mujer se va a ir a Grecia porque ha pasado en mil películas y en Grecia va a conocer a un maromo de metro 90 islandés que se dedica a hacer viajes en barco y se lo va a cepillar, tío, porque eso es así, porque con 40 años todos queremos hacer eso. Y si no, o sea, y queremos hacer eso porque no lo pudimos hacer con 20, porque nos casamos muy jóvenes o porque tomamos decisiones eh, como muy regladas y entonces queremos hacerlo con 40. Y ese miedo yo lo percibo en mis colegas. O sea, muchos de mis colegas me dicen, Ramón, bueno, es que lo que no haga ahora eh, lo voy a querer hacer luego y si estoy casado no voy a poder, entonces o me voy a quedar insatisfecho porque no lo he hecho o lo voy a hacer a expensas de que a mi mujer le parezca mal. Y digo, ¿pero por qué cojones te va a pasar eso? A mí espero, y estoy construyendo desde hoy, para que con 40 años, cuando me apetezca irme a Grecia, lo que voy a hacer es coger a mis hijos, dárselo a los abuelos, eh, pillarme un billete a Grecia irme con mi mujer, y hincharme, pero hincharme con 40 años, y recordar cuando tenía 20, lo que pasa que cansándome mucho más pronto. Pero espero hacer eso, ¿no? Pero yo creo que esos son como miedos que nos han ido metiendo yo ahí también, tengo mucha tirria a todo el rollo Hollywood, a todo el rollo de las series, a todo tal, porque creo que nos han creado ciertos estereotipos que parece que vas a estar insatisfecho si no quemas ahora todas esas, eh, no sé, experiencias, etapas, llámalo como quieras.
4: Pero ese es el mundo, y esa es la sociedad en la que vivimos ahora y, y aquí yo creo que hay, un, hay, un, hay una, un alma, una persona que mueve los hilos, ¿no? Que, que mueve los hilos de la marioneta, que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? y hay los intereses ocultos, y aquí podríamos hablar de poderes ocultos y de lobbies y todas esas mierdas, ¿no? Pero que pueden estar, por ejemplo, detrás de ocultar las cifras del suicidio, que pueden estar detrás de todas las políticas de la de familia, que pueden estar detrás de todo el tema de, de inmigración, de lo sexual todos estos, todos estos temas tan conflictivos que al final, en las vías de comunicación, se debe tener ciertos sesgos ¿no? Y hay ciertos poderes que, que van hacia un poquito, hacia uno lado y hacia otro. Pero en el, en el tema concreto de la familia, y me toca mucho los juegos, por ejemplo, el, todo el tema del, del feminismo, ¿no? Eh, primero, el hecho de que eh, la mujer no se la reconozca como profesional si no trabaja. Y mujer, y ella está en casa y gracias a Dios puede estar en casa. Nosotros estamos, pues, pues estamos por aquí de paso, digamos, y, y, y mujer es un sacrificio brutal para que yo, digamos, sea un poco el que lleva la carrera adelante profesional, ¿no? Pero mi mujer, te la aseguro, trabaja el triple que yo. Y esto lo digo para quedar bien. O sea, yo todo llevar las cargas se lleva ella en casa. Y yo estaré llorando por las puntas esquinas. Y eso lo sociedad Pero tú estás
1: aquí haciendo un podcast y estará cuidando los años.
4: <risa> literalmente, yo estoy yendo aquí los orcos matando a mi pobre mujer, ¿sabes? oímos lo
1: lo... los gritos ha, de fondo, ¿eh?
0: Ha, ha, salido, ha salido uno de tus hijos por ahí sí. en pantalla, está encaptado. O sea, algunos algunos, o... algunos <risa> van
1: a pillar esta coña, pero es que puede contarla porque es que pareció épica.
4: Sábado por la tarde, entra y mujer en el cuarto, estábamos es dos en el cuarto en el momento de la siesta y se despierta uno. Y mi mujer me mira y dice, Pablo se oyen los tambores. <risa> <risa> pero los que sabéis fan de Señor dos Anillos, entenderé. <risa> Están a las puertas, no hay esperanza. Sí.
0: Sí, Señor pues, dos bueno, Anillos. Bueno. Sí,
1: Jorge. A mí me gustaría entrar en dos temas. Uno es, ya que hemos hablado bastante de noviazgo, o sea yo creo que lo que ha dicho Jesús antes es muy importante. Eh, puedes elegir un poco entre placer ahora o eh, buena vida a largo plazo. Y yo creo que a, a mí mi madre me repetía todo el puto día. Tío, lo que, lo que. El que alguien. cómo es? El que alguien. El que algo,
0: el que algo quiere, algo le cuesta.
1: Era que me lo repetía y ni me sale. Pero <risa> eso, bueno, y cuando sí. seas padre, comerás huevo. Era como, no sé, hay una escuela de madres donde se aprenden esas frases. Pero, sí. pero el caso es que yo creo que si quieres de verdad tener una buena vida en el sentido amplio de la palabra, es decir, una buena vida tío, con unos buenos hijos, una buena familia eso se trabaja día a día, es como tener, no sé, como ser bueno en un deporte oye, a mí me mola la escalada, pero tío si quieres escalar bien, te toca currar no es simplemente voy con colegas y me lo paso bien escalando, igual con el fútbol no es juego al fútbol, en el recreo, no, no, tío tú te plantas ahí a las 7 de la mañana con lluvia y practicas penaltis o practicas saques de puerto o sea, entonces yo creo que con el noviazgo pasa un poco lo mismo y, y yo lo que he visto en Twitter, tío, es mucha gente que le cuesta mogollón encontrar su wife como decía antes Jesús, o encontrar una piba, y digo, tío, a mí no me parece tan difícil, entiendo que es jodido, pero, coño, es cuestión de trabajártelo tú. Entonces, ¿qué os parece eso? Eh, un poco como para abrir un tema, ¿qué hacer para ser el cuñado de la vida que dices, tío, es que eres el novio perfecto para tu novia, para su madre, o sea, para decir, este es mi... Yerno sería para sus hermanos, decir, quiero que este sea mi cuñado y, y para mis hijos en el futuro. ¿Qué os parece eso como tema? O sea, decir, cómo trabajarse uno mismo, es decir, estar completo yo para tener algo que ofrecer. No sé si me he explicado.
0: De hecho, Jorge, te has explicado muy bien y hay varios comentarios de Getro en el chat sobre eso, precisamente, recomendando el, que es muy importante buscarse una buena persona para que te ayuda además a controlar el impulso sexual, matiza, o sea, que porque tienes que entrenarte para el matrimonio y que efectivamente no toda la vida matrimonial es sexo, sino que hay momentos que... <ríe> de
1: Me dejó loco, pero que vuelva a entrar yo mismo, pero me dejó loco hace poco, de hecho en la boda de Javi, un primo mío, eh, estábamos ahí tomando cervezas y tal, y, y me dijo, joder, lo peor de todo es que está, estábamos ahí ya al final de la boda me dices es que coño, yo ahora vuelvo a casa y no puedo mojar porque mi mujer está de cuatro o cinco meses. Dice, coño, es que noto la cabeza del niño. <ríe> Entonces empezamos a reír.
2: Pero decía, claro, bueno, claro. Todo, perdón, eh.
1: perdón que sea tan explícito, pero. pero tú, me decía, oye, eh. <ríe> oye, que de verdad que yo sé que de aquí a, a cuatro meses que nazca su hijo, eh, que nació y que es un niño genial. Dice, yo no puedo acostarme con mi mujer, es que, es que tiene un bebé dentro del estómago, ¿sabes? Y dice, y, y gracias a Dios, pues porque yo practico estas cosas y sé que, oye, que la tengo que querer y es, expresar mi sexualidad y mi necesidad sexual a base de darle cariño de otro modo. O sea, que no todo puede ser el sexo. Yo creo eso o lo aprendes en el noviazgo o si estás acostumbrado a ser un fuckboy de Tinder eh, es que la primera que tu mujer necesita un poco más de seguridad bueno, eso,
3: Jorge, perdona eh, una de las cosas que pienso para ser ese novio o ese yerno o ese cuñado o ese eh, novio de tu amiga que a las amigas le gusta, lo primero sobre todo es ser un tío honesto y ser un tío bastante sincero que vas bastante de frente, o sea, no, no ir con esas medias vueltas que muchas veces se ven y no jugar a juegos absurdos de ligoteo ridículo, ¿sabes? En plan de hago esta estrategia para ligar, tal que eso también creo que lo hemos hablado alguna vez, de hago esto y entonces ella piensa esto y entonces tal y así me la ligo y entonces yo la consigo tal, porque eso se cae, eso dura lo que dura, tío, eso no, no puedes mantenerlo a largo plazo, entonces hay que ser bastante honesto, hay que ser bastante transparente y luego yo creo que también es bastante importante y esto, incels que nos veis, aprendeoslo eh, lo importante no es sacarse novia, lo importante es que esa tía esa, ella, con nombre y apellido, sea tu novia. O sea, no es una novia en plan abstracto y cualquier tía me vale. No, tiene que ser ella, ¿sabes? Entonces, el que va con prisa por sacarse novia, el que, como a mí me gustaba decir antiguamente, tenía una amiga que la pobrecilla le iba muy mal en el amor, y me decía, es que busco mi príncipe azul. Y digo, pues tía, deja de besar sapos. O sea, <risa> estás jodida, ¿sabes? Entonces, no basta con besar muchos sapos a ver cuándo llega, tío. Eh, tiene que ser ella, ¿sabes? Y tienes que buscar una tía y esforzarte con esa tía. No vale ir lanzando... O sea, pues sí, hombre, supongo que si lanzas 47 flechas, alguna da en la diana. Pero, coño, no es mejor ver la diana primero y luego apuntar y disparar, ¿sabes? Entonces, bueno, y también a mucha gente yo creo que le puede echar para atrás tener un historial demasiado largo, ¿no? Y tener un currículum excesivamente gordo. Hay gente a la que le puede echar atrás, tanto hombres como mujeres. El body count, que le llaman, ¿no? A mí me jodería un poco encontrarme con que mi futura esposa tiene 47 nombres que explicar. Pues tampoco sé yo... Yo ni
0: 23, el de Conair, ¿no?
3: Bueno, Jesús, pues, ¿qué
0: vas a decir?
2: No aquí, no, aquí no iba a decir mucho, de verdad, porque no soy mucho ejemplo en este sentido. Eh, yo tengo la suerte de haber encontrado a mi mujer, pero no he sido... No he sido serio en cuanto a, voy a buscar a mi mujer de esta manera. Lo que sí que hay que tener es importante tener hermanas, porque las hermanas tienen amigas y entonces eh, ahí puedes tener eh, chicas interesantes que conocer. En este caso, mi mujer es amiga de mi hermana, antes que ¿Qué? novia o
0: mujer. Rompo, rompo?
4: O amigos con hermanas, o amigos con
2: hermanas. Pero, es que, pero, tú, pero las amigas de tu hermana van a tu casa incluso a dormir entonces ahí les da vergüenza pasar con el pijama no sé qué, sabes, ahí eh, antes, que, antes que ser novios pues ya tienes ahí cierta cosa Pero aquí,
4: aquí hay un mensaje oculto Jesús, lo que estás diciendo es, es que hay que tener niños y hay que
2: tener niñas, entonces o sea, que a, los, a, a,
4: tus, a tus hijos varones por, por, por generosidad tienes que darles hermanas, ¿no?
2: Bueno, eh, como no podemos hacerlo bueno eso, todo todo eso andará, pero bueno eh, Lo único que se puede hacer por probabilidad es tener más Es decir, lo que hablábamos también antes Enlazo un poco, vuelvo un poco a lo que hablábamos De egoístamente Tal como decía Jorge y Javi De su abuela, su familia, cómo ha muerto Egoístamente Tener una grandísima familia Yo tengo una familia, bueno, es, es incontable Ahora mismo no, 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 no llevo la cuenta Han nacido cinco sobrinos Bueno, incluyendo mi hija, este año de 2020 y están... ¿Cinco son dos de
3: veinte? Puto... Joder, el, el confinamiento ha sido...
2: épico. Es... Bueno, una, la de diciembre es el confinamiento, pero hoy quizá la de noviembre, pero por ahí también. Pero bueno, la mía nació en julio, otra de la hermana de mi mujer nació en, en dos días más tarde, la hija de mi hermano nació en mayo y dos ahora en otoño y, y en navidades otra. ¡Qué Entonces, grandios, felicidades! Muchas gracias. Entonces, no sé si son 30, 31 sobrinos que tengo por la parte de mis padres y luego por la parte de mi mujer, que ella es la mayor, todavía no tienen tantos, o sea, están casados dos o tres, pues otros diez o 15 bueno, no, quince no, me estoy pasando, bueno, 10 o 12 ¿vale? Eh, joder, yo cuando iba al colegio y había hijos únicos, yo tengo, somos ocho hermanos pues había cosas que yo no tenía, totalmente, lo que hablábamos del que algo quiere algo que cuesta y el placer inmediato lo que sea. Luego pasa esa etapa un poco más gilipollesca en la cual te fijas en cuatro gilipolleces que hasta deseas que tus padres se separen porque el separado le tiene la consola, no sé cuál, ¿sabes? Sí. Y su vida en fondo es una mierda y el pobrecillo está sufriendo, pues cuando pasas ese bache Joder, ves, eh, ves el, el horizonte y dices, joder, vaya familia tengo para todo, ¿sabes? Para, para uh -huh. todas las celebraciones, para, para ayudarme, para, para vivir la vida, para vivir la vejez mis padres, para vivir la vejez yo, para celebrar. Entonces, bueno pues egoístamente es que, vamos, es que no, no tiene otra vuelta de hoja no sé qué estamos hablando ahora mismo sí, ah, más, bueno, yo tampoco soy egoísta, de... tío
1: es simplemente que, que bueno, buena vida, y que la buena vida que es obtienes buena, beneficio
2: sí, sí pero bueno, que obtienes beneficio por hacer algo pues, pues vale, sí, pues llámalo. yo lo quiero llamar egoísta para ponerme en la parte más, más radical peyorativa, ¿vale? pero
1: sí. a ver, a Jesús, yo, yo una vez eh, yo me acuerdo en concreto yo he pillado dos veces a mis padres por separado y decirles, oye, os quiero dar las gracias y una fue por la elección del colegio que dije, tío, eh, o sea, de verdad si, si me hubieran dado, dado a mí a elegir volvería a repetir cada día en ese colegio wow. eh, y luego la otra vez fue por los hermanos tío, me dije, oye, gracias porque nos disteis a los, los seis hermanos que tengo y es que no los cambiaría por nada y me ha pasado lo mismo que a ti, ¿eh? yo tenía un primo que por desgracia no pudo tener más hermanos el pobre estaba muy solo y a mí me pasaba que quería ir a su casa para jugar a la play y que nadie me molestara poder ver la serie que quisiéramos y que nadie nos molestara o sea, era como salir del sistema comunista al capitalismo puro donde todo era para ti. Pero, tío, eh, nos llamábamos y mi primo lo contrario, él se quería venir a casa siempre. Y con el tiempo lo entendí y dije, bueno, claro, tío, es que para mí lo que era un lujo, era o sea, un humor, follazo.
3: Hombre, es eh... que eso, eso también ahí me, me uno con Jorge, ¿no? Por lo que toca. Y es que a mí mis viejos me han dado para empezar, seis colegas de puta madre, pero de puta madre, o sea, yo soy el pequeño de los siete y yo tengo seis amigos que son, que flipas, o sea, que todos se parten el culo por mí cuando hace falta, con los que me lo paso, que flipas, me tomo mis birras, bueno, aquí estoy con Jorge, ¿no? Tal, y aparte de esos seis me ha dado exponencialmente por cada uno de esos seis, pues échale cuatro, o cinco, aquí tengo a Pablo y a Pepe que son amigos de Jorge y para mí son amigos también y sé que que en caso de necesidad estarían ahí, y así con todos, entonces,
0: joder, ¿Con te, da,
3: te da esos amigos, te da los amigos de tus amigos, te da capacidad de conocer a mucha gente, pues como ha contado Jesús, no que joder, que tu novia a lo mejor viene siendo la mejor amiga de tu hermana, ¿sabes? Y esas cosas pasan, y eso me parece salvaje, y luego con lo que has dicho del hijo único, Jorge, ahí hay un tema que a mí me gustaría abrir un minuto, ¿eh? un minutillo, pero a ver qué pensáis, quizás sobre todo Jesús y Pablo, porque yo hay una cosa que escucho mucho, eh, amigas mías sobre todo, que a lo mejor ya están en etapa un poco similar a la mía, pues de casarse o de estar a punto de ya haberse casado, y te, o sea, lo digo sobre todo porque lo he visto en mujeres, y te dicen que, joder, que tener un hijo es muy caro, ¿no? Y que tener un hijo es muy caro, creo que eh, Pablo antes ha hablado un poco de esto. Y es que yo no puedo ahora permitírmelo. Y yo digo, mira, eso es mentira. O sea, los países con más hijos por mujer del mundo son los países más pobres. Y en mm. España hace 50 años se tenían más hijos que ahora. Entonces, por economía no será. Y yo quería preguntaros a vosotros, el tema económico, yo entiendo que obviamente hay que hacer un esfuerzo, pero se puede teniendo un curro normal. Coño, Pablo ha contado que él solo curras tú y tu mujer no curra fuera de casa. Mm. Y Jesús no sé la situación, pero vamos, entiendo que se puede tener
2: hijos, que no es...
3: Joder, que tampoco es que estés metiéndote en una hipoteca, eh, no sé, ¿sabes?
2: Sí, a ver, es, es como todo, eh, totalmente se puede, yo también trabajo solamente yo fuera de casa y mujer igualmente, pues no está escrito lo que es llevar una casa, una familia, unos hijos y, y bueno, pues es una decisión propia suya y, y de nosotros dos, que, bueno, que yo le veo a ella que se realiza mucho más que otras probablemente en mi trabajo que están deseándolo, ¿vale? Y, y lo exteriorizan de esta manera, pero bueno, al final eh, es que están machacando a, a una cosa que a lo mejor no es la que quieren, pero bueno. El tema de, de los hijos, pues mira, hablando de las mascotas con todo lo que cuestan, con todo lo que, eh, tanto de veterinario como de alimentarlos como de lo que sea… Es una parte que ya te está quitando parte de decir, oye, pues todos estos millones, ¿cuántos eran? 5 o 6 millones de mascotas eh, por 5 o 6 millones de, hijos, de niños menores de 12 años que hay en España. bueno Y por otra parte, eh... a ver, yo conozco experiencia, no, no te voy a decir. Como, vemos, como conozco experiencias, pues se puede, ¿vale? Pero mmm, yo creo que hay gente que se va que no perdona esquiar, que conozco gente pues, de mi trabajo que trabaja los dos y tal, y el, el regalo a su mujer es un tuareg en el jardín y tiene que ser eso, y con un lazo rojo y tiene que vivir en un chalet majada onda, y tiene que tener eh, ciertas cosas y mis hijos tienen que tener esto y esta sanidad privada y este colegio privado y este no sé qué. Entonces, Uniéndolo con lo que lo decía Jorge, sí que es verdad que yo, y también mis padres, como creo que la educación de mis hijos es lo más importante, pues el colegio es lo más importante. Van a un colegio concertado en el cual, pues bueno, no podría dinero a un privado con lo que gano, pero en un concertado. Perdón,
1: ¿puedo interrumpir para que en la puta madre de celal?
2: Bueno, sí. O quedaría mal, si queda mal, eso, si queda no. mal,
1: no lo hago, eh. No,
4: no, venga, pues, puta la madre, madre. no. Cágate en la, en la puta de ella, que la madre de ya, ella, ya. la madre no tiene toda
2: la culpa. Bueno, no, pero es. venga.
1: Un colegio concertado, bueno.
2: Totalmente conveniente. Sí, eso da para. procedente. Y procedente.
1: No, no sobre todo es que me jode, me jode porque al final van de socialistas y, y al final somos las familias que no tenemos dinero las que vamos a sufrir eso. Yo estoy haciendo un doctorado, yo no, yo no estaría donde estoy. Eh, eh, profesionalmente, si no fuera por un colegio concertado, tío. Mis padres no se podían haber pagado eso. Y entonces, la familia rica de, de pasta de toda la vida, se la suda estos cambios, pero me estoy cabreando, dale. Sí, dale,
2: dale. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y es que, bueno, eh, lo, más, lo más lógico, bueno, es el, es el abrirlo a la libertad de las personas y que cada uno eh, ponga los huevos en la cesta que quiera y las que no, pues que a tomar por culo. Que es hablando un poco del cheque escolar y de y de que ganaríamos en competitividad educativa y ganaríamos en que dejase algunos de rascarse las bolas y decir la sanidad pública lo mejor, la sanidad pública lo mejor, coño, pues que se llene y cuando se vacíen las concertadas van eh, bueno, a la pública, naturalmente, o sea, de una manera orgánica. Pero esto, bueno, es, tiene millones de aristas que se están... Eh, y, y, nos da, y
0: nos da para otro tema, esto. Hay otro notado...
4: Pero volviendo, volviendo al punto volviendo al lo que quería. De... No nos sigue, sigue, perdona.
2: Dile, nada, bueno, te, termino diciendo que eh, en esta sociedad hedonista en la que vivimos, que tanto los que no tienen hijos no los tienen para darse placer a sí mismos, como los que están casados y tienen uno o dos o se lo piensan, eh, están pensando en esta grandeza ¿no? de darle a los hijos lo mejor, no sé cómo, darse a sí mismos estos viajes, darse esta tal. Pues esto nos lleva a que, a que los hijos no se por esa parte, no por la parte económica, porque como ha dicho Javi, la, los, más, eh, los menos desarrollados tienen más hijos y cuanto más nos desarrollamos estamos llegando a las cotas de menor. Japón y España están en la, en la cabeza de, de menor natalidad y no es por falta de, de medios económicos.
1: No con tres ¿eh? en España.
4: Es un tema, sí. de, es un tema de, de, de elección de inversiones, ¿no? O sea, al final es eso. O sea, sí. Porque la gente no se guarda dinero en el banco. La gente lo que hace es gastárselo. te tú compras un coche sí. o tienes un hijo. Y no es tan caro, ¿eh? Sí. Yo creo que la mayor renuncia que tienes con los hijos... Y Jesús, tú, pues, tú puedes... ¿Cómo se dice? Abrir, Cor ¿cómo se dice? Corroborar. Ah, corroborar. ¿Corroborar o...? o o estar en desacuerdo, pero bueno, supongo que corroborarás, es la renuncia del tiempo. Tú te compras un coche, te compras un sí. perro, te compras un viaje y tú eres el dueño de tu tiempo. Tienes un hijo y los pañales son caros, sí. Los colegios son caros, bastante más. La casa un poco más cara, sí. La furgo es cara, menos que el tuareg. Pero el principal <risa> problema es el tiempo. Es una inversión de tiempo que te cagas. Y dejes de ser dueño de ti mismo. Que además lo decía que por ahí en los comentarios, que va con el matrimonio valiga mucho a, a, a la entrega a tu mujer y ya no te cuenta a los hijos. O sea, que los hijos encima ti no tienen uso de razón, tu mujer te puede dejar más o menos tiempo. Los hijos no te dejan una mierda, solo cuando se duermen. Y ahí la melatonina que es clave. Pero no, rompiendo, no una lanza,
3: rompiendo una lanza, quizá ese tuareg, esos viajes, eso tal, tampoco te hacen más dueño de tu tiempo. ¿eh? O sea, muchas de no. esas cosas también te esclavizan a esas... Porque sí. generan necesidades eh, artificiales, Creadas, donde yo sí. creo que en verdad eres menos libre de ti mismo y eres menos dueño de ti, que quizá teniendo tus hijos que, oye, te quitan mucho tiempo porque, joder, cambiar pañales hay que cambiarlos, te guste o no, pero probablemente estás siendo más libre y, y a lo mejor es una libertad que has ejercido anterior y ahora simplemente la estás como pagando, pero en verdad estás
2: pagando la libertad,
3: ¿sabes? Sí, además hay
2: mucha gente que quizá quien no tiene. Hay gente que hace voluntariado, ¿no? A lo mejor que no es algo constante, sino momentáneamente para quitarse un poco, ¿no? Para devolver a la sociedad. Para... Entonces, el dar el tiempo para los otros, ya como filosofía de vida, el no querer dártelo solamente a ti, es como, no sé si mentalmente o espiritualmente, muy sano para mantenerte, bueno, sano, por así decirlo. Porque yo personalmente, si me meto en el sillón de orejas a comerme series o play o lo que sea no sé, siento dentro mmm, algo tóxico, o sea, algo que no es mmm, eh, cuando estás dándote a los demás cuando, bueno, pues recibes mmm, internamente, pues mucho más de lo que das
1: Sí sí Oye, un par de cosas, bueno, hemos saltado un poco el tema de, pero de cara a ser el novio ideal, o sea, si vosotros ahora tuvierais que re, revolver o volver para atrás a decir, oye quiero ser el mejor novio para mi futura mujer, ahora los que estáis casados o los que todavía no eh... ¿Qué haríais? ¿Qué diríais que, mira, compensa invertir en esto? Pues, no sé, en físico o en estudios, en capacidad de trabajo, en capacidad de controlar tu sexualidad, pues, no sé, evitar la pornografía o cosas así. ¿Qué diríais que son temas que dices, joder, eso si lo hubiera hecho mejor como novio o, mira, estoy orgulloso de haberlo hecho bien cuando estaba saliendo con mi novia o antes?
4: Yo creo, mi humilde respuesta, todo lo que va relacionado con la generosidad. Generosidad generosidad, todo lo que te va a crecer en generosidad entrega a otros ya sea a tu familia a tus amigos, al prójimo al desconocido y, y tú tiras de una, las virtudes al final son como una cuerda, ¿no? y tú tiras de una y, te, y suben todas con ella, ¿no? la generosidad va muy ligada a la, a la caridad, ¿no? pero bueno, hablando de virtudes humanas eh, yo creo que la generosidad es, es una cosa que te va a garantizar eh,
1: que es en realidad lo que felicidad. estaba diciendo hace un minuto de, de vivir para los demás exacto
3: Sí, yo, yo sí diría, lo he dicho antes muy perfilado, la honestidad y luego hay una cosa que creo que es muy importante y es ser muy amigo de tus amigos porque eso, en mi opinión, ¿eh? hablo sobre todo de los hombres respecto a las mujeres, creo que las mujeres se fijan mucho en cómo tratamos a los demás, los hombres nos fijamos menos en eso, pero por ejemplo mi mujer una cosa que nota mucho es cómo yo trato al resto de la peña y a una mujer, os juro que yo lo he visto, le puede enamorar más cómo tratas al resto de la gente, que incluso a veces cómo le tratas a ella misma, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí, ser un buen amigo de tus amigos creo que es algo que brilla, que alucinas también, ayuda mucho porque cuando la gente habla bien de ti, a la persona que está por pillarse de ti le suele ayudar mucho, ¿sabes? Ya. Entonces, ser un pedazo de amigo, sí. tío.
1: Estar y siempre ahora... ahí,
3: ser ahí, eso yo creo que, que da mogollón de puntos, os lo juro, ¿eh? Sí, ahora, ahora que
1: Jesús comente, pero bueno, yo me acuerdo, tenía un colega con el que estaba hablando y hablábamos de un colega que le está costando mazo encontrar novia decíamos que tiene el problema de que está intentando encontrar una piba que le complete y lo que no se da cuenta es que primero tiene que estar completo para tener algo que ofrecer a esa piba Exacto. teórica y yo creo que en la amistad eso se da, o sea, si eres un sim de la vida, tío, primero invierte en tus amigos, que tus amigos te quieran complétate como persona y tendrás mucho que ofrecer, tienes una especie de capital que ofrecer, que luego una piba, tío, dice eso le enamora dice, coño, este tío eh, es que tiene mucho que dar y entonces obviamente estará encantada de recibir y de dar lo suyo. Pero como vayas a buscar una piba para completar tus deficiencias, cuidado que igual te consigues una deficiente. Y no lo digo en plan deficiente desde el punto de vista físico, que es una pena, sino desde el punto de vista de una que viene tan incompleta, ¿sabes? Perdón, Jesús, día que estabas ahí
2: pensando. Bueno, tampoco iba a inventar la pólvora ni... Me... O sea, pero... Eh, iba a englobar, lo iba, lo iba a explicitar en, en valores más, más general en dale, dale. Ciertos valores que, puede, entra la, no, que entra la generosidad Y entra el ser amigos de tus amigos Y entra eh, la honestidad Y entra mmm, la integridad Y también es importante pues que todos esos valores Para mí lo más importante, lo que, lo que decías tú creo que es Que es que tiene que ser esa, no es que eh, pillarme novia ¿Qué, qué significa esto? que además de hacer las preguntas pertinentes en el noviazgo, eh, tiene que verte ciertos valores que sean totalmente compatibles con los suyos, porque si no, estás haciendo el tonto. Porque más que buscar una novia, buscas una mujer y buscas con quién vivir hasta la muerte. Entonces, eh, esos valores, primero compartirlos y luego, pues, nada, que se vean, que se expliciten y que... Juan, comentó un poco... Sí.
1: Yo creo que... que que se me ha lo que iba a decir. Lo <risa> importante
0: es que, hay que estamos fuera de hora ya, ¿eh?
1: Lo sí, yo, nos estamos estirando un poco, pero bueno, me gustaría sacar un tema más, que es el tema del primer hijo. Me parece súper interesante, o sea, me parece apasionante. Eh, podríamos sacarlo un poco y luego ya vamos cortando.
0: Yo tengo ah. otras preguntas después para Jesús, pero bueno, dale, bueno. Jorge, abre el melón.
1: No, 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 eh, ibas a decir algo. No, no, no,
0: después, después de lo del tema.
1: Va, eh, bueno, para resumir una cosa rápidamente de lo de buscar novia y tal... Yo diría eso, eh, complétate tu, a ti mismo, sé buen amigo de tus amigos, eh, generar capital que tengas que ofrecer. Entonces, digamos, por ejemplo, capacidad de... de ¿Cómo se dice? Coño, de... Bueno, de la, la, de entrega, o entrega. sea, tener un buen trabajo y decir, oye... Porque también hay una fase biológica, es decir, una mujer si se va a quedar embarazada durante nueve meses no va a poder trabajar y tú eres el que vas a conseguir el dinero y todo lo demás para ese niño. Y eso está ahí en la biología, es natural de decir, oye, yo tengo esa capacidad profesional eh, de cuidarte, de cuidar a gente, de ser responsable, de tener relaciones, etcétera, eh, que cuando tú estés embarazada como un puto planeta, sabes que vas a tener satélites girando alrededor, yo voy a ser capaz de darte todo lo que necesitas. Yo creo que todo lo que sea invertir en ese tipo de cosas es importante. Y luego una cosa importante, me parece que la mayoría de las mujeres naturalmente necesitan seguridad, o que es una cosa que se valora mucho, y también se valora en un amigo, o sea, no es solamente en una mujer, está en un amigo, es decir, la seguridad de que es una persona de palabra. Pues todo lo que sea invertir en eso, de ser una persona de fiar, eh, ser una persona que tiene la capacidad de cuidar a otros, lo que decía antes Jesús de vivir por vivir para los demás, y, y de estar lo más completo posible, tener más que ofrecer, tener virtudes, etcétera es lo que te va a ayudar a conseguir tu tu novia de película, ¿no? No sé qué os parece esto. Esto como resumen. Yo, Total.
2: yo como, yo decía que no era el mejor ejemplo, también me un chascarrillo, porque, a ver, no soy ningún ejemplo de nada. Eh, y, el, y, 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 y muestra de ello es que nuestros amigos, así, cuando éramos concillos y tal, lo que teníamos que usar con las mujeres siempre era el plana. Este el, plana no era, eh. el plana era muy sencillo, mentir. <ríe> o sea, justo lo que acabas de decir. <ríe> No, pero bueno, a ver, cuando estás haciendo el tonto, lógicamente, eh, haces el tonto. O sea, yo tengo mucha suerte de, de haber encontrado a mi mujer sin haber seguido un método. Quizás simplemente por bueno, tener, estar en el caldo de cultivo, ¿no? En el que hay gente más, más afín, y ya está poco más. Sí.
1: Y luego otra cosa que iba a decir importante antes era distinguir entre lo que es enamorarse y amar. creo que son dos cosas distintas. Enamorarse sí. es una cosa que nos pasa a todos y, oye, te puede pasar con tu secretaria, con, la, con tu prima, eh, con la amiga de tu hermana, lo que sea. Y amar es una cosa activa que se hace cada día. Lo decía antes Javi, lo decía también más o menos Jesús. Pero que es cada día la decisión de quiero amar activamente a esta persona. Ya no es un sentimiento, sino que es una cosa que ejercitas día a día. Pero bueno... Eh, para no enrollarnos ¿qué os parece el tema del primer hijo? o sea, ¿cómo fue para vosotros? para Pablo y para Jesús
4: tú Jesús, que fuese primero
2: bueno <risa> a ver, el tema del primer hijo pues mmm, yo personalmente, te cambia la vida sí, eh, es lo mejor que te pasa en la vida, también eh, es un paso, un trauma, una cosa muy extraña y tal, pues no te sé decir si tanto, en mi caso no sé si por esperado o por las expectativas, ¿no? De decir, oye, pues toda esta historia. Eh, y tampoco tenía las expectativas, eso, de, de estar, pues eso, viajando con mi mujer, no sé qué tal, pues nada, eh, a los cinco meses se quedó embarazada y tuvimos el hijo, la hija, al año y poco. Y, y bueno. O sea, el cambio de vida, pues poco, porque ya he salido lo que tenía que salir eh, cuando tenía que salir, porque ya estoy en mi casa, estoy con mi mujer, voy pues ya un año estoy en mi casa con mi mujer y de repente aparece un hijo. Ella tiene muchos hermanos, yo también, muchos sobrinos, los niños no nos dan miedo, cambiar pañales, eh, qué le pasa, mm, tal. Entonces, bueno, en mi caso, poco traumático. Al año siguiente, 12 meses más tarde, vino el segundo... Y fue mucho mejor que la primera porque la primera dio el coñazo tres o cuatro meses, si sí es verdad eso, eh, por la noche hasta las dos tres de la mañana, el segundo fue un santo y muchas veces se comenta, los segundos uno más uno no son dos sino que se multiplican, o sé sea que para mí no, en mi caso absolutamente no, fue mucho mejor dos, el pequeño santo en la cuna y la de un año ya estaba bien. Y bueno, solamente eso, pues eh, típico coñazo de estar hasta las 3 de la mañana y luego estar el método duérmete niño, que es un poco dejarle llorar para cambiarle de tal, la mujer llorando en el sillón porque le da pena al niño y el niño llorando en la cama porque porque quiere que vayas a verle, pero quiere, quiere decir que es totalmente efectivo, por lo menos en mi caso, en menos de 10 días, dejarle un poco llorar para que no vea que el estímulo de llorar llama al padre, sino que te va a dar igual llorar o no llorar. Yo voy a ir cada 5 minutos y así. Sabes,
1: perdón Jesús, yo tengo un amigo que sus padres son sordos los dos, él es, él es, él escucha perfecto, pero sus padres son sordos por una operación que se hicieron en los 90, no, en los 90 no, perdón, en los 70. Sí, eh, sí. No sé exactamente, era alguna vacuna, alguna movida que salió mal, COVID, cuidado. Eh, y entre los padres se quedaron sordos después de haber nacido. Y este chaval no sabía llorar, tío porque desde bebé se daban cuenta que llorar no servía para nada y entonces él lo que hacía cuando se ponía enfadado o se ponía triste es golpear el suelo porque eso crea vibraciones y los padres se daban cuenta mm -hmm. eh, Curiosísimo. Qué pero injusto. de cara a educar a los niños pues efectivamente como bien dices oye a veces déjale llorar un poco que no seguro que no se está muriendo y, y ya verás cómo en unos días aprende
2: Qué sí, duro, bueno, pero, bueno, sí. lo que seguro lo que hablábamos, hasta donde tú te veas O sea, si tú te ves sobrepasado, pues ya está, a tomar por saco O sea, no quiero decir Pero bueno, que la experiencia, pues eso Muy buena, y incluyendo Que fue tener la primera Peor que estar, que tener dos O sea, que fue la primera fue guerrera mm. Pero aún así, muy buena hay que, hay que curtirse un poquito ahí al crisol
1: Oye, yo me acuerdo, tío La primera vez que tuve el bebé de un amigo En brazos, recién nacidos son súper pequeños tío O sea, los bebés cuando yo era Enano, no eran tan pequeños pero cuando tú veas así de un colega cogerlo en brazos y decir tú, este bicho es súper, súper enano, a mí me marcó. Y fíjate que era el hijo de un amigo, ni siquiera de un hermano. O eh, una hermana. Pero... A, lo mejor no pero, lo una locura.
0: pero... a lo mejor no lo recordabas más grande porque eras más pequeño tú.
1: Eso ya, no puede ser. No, no, bien. no. Pero es, cuando eres muy pequeño no, no te dejan niños de esa edad. Es que son súper frágiles, tío. Pero que era un niño de cuatro días eh, es que me acuerdo perfectamente, se llama Daniel, es el hijo de un amigo y nació el 31, 30 de diciembre y, y mi cumpleaños es el 1 de, de enero y entonces habíamos quedado los tres días y me fui a su casa y le pillé, tío, y me cabía aquí en el antebrazo, ¿sabes? Y me acuerdo la sensación de ponerlo ahí y decir niño, no te muevas, yo tampoco me muevo y todos contentos, ¿sabes? Y me marcó mazo de decir, tú, es que son muy frágiles y es, es muy heavy la responsabilidad y yo me sentía como amigo imagínate como padre, tiene que hacer un puto canteo
4: para mí fue muy diferente eh, y yo Te creo que esto al salado. final va un, poco, va, un poco, va un poco con el hilo va un poco con el hilo de que cada niño es un mundo no y cada, y cada pareja es un mundo en nuestro caso el primero fue el, el santo y el segundo un poco más el, el, el balrog que le llamo ya a veces para matarme con él <risa> Porque las, tienen un carácter de la leche. pero... Hay, hay
0: bastante nomenclatura del Señor Dos Anillos ahí. Sí, en
4: esta casa somos muy somos muy fans de lo, de, de lo bueno. De de todo ¿Tu mujer todo también?
3: Quien, sí.
1: o, ¿O tú eres el único friki como nosotros?
4: Bueno, el, el friquismo se, se pega.
3: Y ¿no? mi mujer final... también es bastante fan ya, ¿eh? yo <risa> <risa> no, no, creo no, que no,
0: la gente no... de nuestra generación nos ha marcado mucho ya.
4: Sí, tío, es, es otro rollo. Yo, el día que mis hijos se lo lean en inglés, ese día conocer el cielo. Pero bueno, el caso, que el, el mayor, eh, cuando nació... En nuestro caso fue un poco excepcional, ¿no? Porque además vivíamos en Estados Unidos, no teníamos nada de familia de apoyo. Nació, a la familia durante una semana, a la semana estábamos deseando que se fueran todos y nos dejaran en paz y nos dejaron solo con la bestia, ¿no? Y nada de ayuda. Nada de ayuda desde canguros, desde gente que te echa una mano, que te explique tal. Entonces... Para mí fue una experiencia, fue muy increchendo. No fue de repente tengo un niño, joder, qué fuerte es esto. Para mí, y, y eso se ha repetido con los tres, ¿no? Empieza a sentir la paternidad cuando los niños empiezan a interactuar un poco más. Hasta entonces, entender lo que voy a decir. Es un puto perro. Caga, mea, llora y come, y ya está y las madres se llevan la parte dura se le da el pecho de, de estar las noches con ellos tal todos nos despertamos, pero bueno pero a mí me empezó a pegar más fuerte la paternidad y la sensación de, de necesidad de protección y de, igual de, de cariño puro digamos cuando ellos empiezan a interactuar con cuatro o cinco meses que empiezan a sonreír, que empiezan a hacer pucheritos, que empiezan a hacer sonrisas, ruidos cuando empiezan a gatear, para mí es cuando de repente ahí el niño nace, entiéndeme, y eso se ha repetido las tres veces es, es malo, bastante porque... común Sí, sí, yo, yo creo que es más común en hombres que en mujeres, ¿no? Sí,
0: sí, bueno, y es mí... que es así. Tú, tú empiezas a interactuar cuando, sí. eh, cuando ya se mueve el niño. Antes, de ahí los permisos de paternidad tienen una lógica, que siempre tienen que ser más que la paridad. Tendría que favorecer ahí. Hay, hay una naturaleza. Bueno, hay una diferencia que... Yo puedo aquí meter un, un pequeño, un pequeño,
1: una peque, pequeña cuna. cuña. Y es que me parece que el gran error del feminismo ha sido intentar sacar a la mujer de casa en vez de meter al hombre en casa. Me parece que el sitio natural de una persona, somos seres sociales, es su casa. El trabajo es importante, tanto con, para un hombre como para una mujer, pero en casa también hay mucho trabajo y el sitio natural es estar con tus hijos y con tu familia. Y el feminismo se ha dedicado a sacar a las, a las mujeres de casa en vez de decir, coño, lo que hay que hacer es que el hombre aporte y esté ahí. No sé qué os parece. pero, esto, pero, bueno, pero, pero no. Eso
4: es eso va liado al, al, al sexo ideológico que es la sociedad la que hablaba antes.
0: Yo creo que, pero... de, es más, deberíamos hacer un terra y sobre ese tema.
3: Sobre el
1: feminismo. Pero deberíamos invitar a alguna fémina, ¿no? <risa> por, su, por supuesto. Eh, Javier sí, sí, ¿tú sí, quieres sí. decir algo? Perdón.
3: Sí, no. Yo... Por ir chapando, sobre todo. Sí. A mí hay una cosa que me gustaría perfilar, prácticamente. Y es que el tema del vídeo, uno de los de los títulos ¿no? que le hemos puesto al vídeo, es la revolución de formar una familia. Y bueno, esto ha, ha sobrevolado un poco la conversación, el tema de, de cómo ahora la sociedad no acepta prácticamente esto, justo lo acabáis de sacar en este último minuto también, eh, cómo la sociedad no acepta esto y tal. Y yo creo que se nos ha impuesto de alguna manera en los últimos tiempos esa idea de que, pues eso, de que tengas los hijos tarde, que disfrutes, folla, fuma y bebe que la vida es breve, etcétera, Pero sí que siento ahora, nosotros estamos haciendo este vídeo, pero no somos los únicos que hablamos de estos temas, sí que siento ahora una cierta corriente de gente hablando otra vez de recuperar eh, la idea de la familia o la idea de dedicarte a tus hijos, a tu familia, etcétera, como algo primero deseable y luego ciertamente revolucionario, ¿no? un poco en los términos que hemos definido nosotros. Aquí, por ejemplo, bueno, voy a citar por supuesto al normal de Twitter, al Normal Bola, que coño, que está haciendo, y lo digo completamente en serio y lo digo porque me está escuchando, eh, está haciendo una labor, tío, y hay mucha gente, hay, no sé si son tres mil y pico seguidores, leyendo a veces anécdotas totalmente familiares de este señor eh, con ganas, ¿no? Y, y coño, los comentarios y tal son de apoyo. Luego comentaría, por ejemplo, Pedro Herrero, no sé si lo conocéis, que tiene un podcast que se llama Extremo Centro, y muchas veces él, cuando la gente discute con él en Twitter y tal, les pone, postea hijos, en plan, ¿qué cojones me estás contando si tú no tienes críos? O dime cuántos críos tienes, a ver si podemos debatir, ¿no? Porque este pavo tiene, me parece que son cinco hijos. Entonces, bueno, yo noto una bueno. cierta corriente de gente reivindicando que, joder, que ser padre, por ejemplo, lo voy a decir, eh, te hace mejor ciudadano. O sea, te hace, de alguna manera, como más... Eh, como te arroga unos ciertos derechos, coño, yo estoy aportando a la sociedad cinco hijos, ¿tú quién cojones eres para decirme nada? ¿Sabes? Entonces, bueno, a mí el formar una familia como la revolución de formar una familia me parece que es un tema interesante para cerrar porque era el subtítulo del título, o sea, del tema, y, y bueno, que, o sea un poco saber qué pensáis todos de hasta qué punto formar una familia puede ser un acto prácticamente revolucionario, un acto eh, que cambia la sociedad y un acto que aporta a la sociedad más o que devuelve a la sociedad lo que ella te ha dado
0: iba a decir una cosa Javi con eso precisamente y relacionándolo cuando ha dicho me ha venido a la cabeza cuando ha hablado Jesús de su mujer y de su situación laboral familiar y cómo conciben y todo ¿no? yo creo que eh, la familia es lo titularía así no, no solamente forma una familia es una revolución sino que además es la mayor empresa que puede hacer una persona y eso sí que tiene relación también con lo que ha dicho Jorge el feminismo ha metido a la mujer, eh, ha querido sacar a la mujer de la familia en vez de meter al hombre dentro de la familia, yo diría que además todo eso es, el, el problema que tiene el feminismo es olvidarse quizá de la familia ¿no? eh, como núcleo fundamental y, no, y que precisamente el hecho de formar una familia eh, es una mayor, es la mayor empresa que puede tener una persona, tanto él como ella, ¿eh? entonces eh, creo, que sin, yo, creo que sería un tema e interesante además a, para relacionarlo precisamente con el tema del feminismo y con esto pasó la, la bola a Morlac o a Jesús
2: sí, nada, eh, sí, a ver es que evidentemente, lógicamente todo esto que hemos dicho, que es muy bonito no de tener la familia por los beneficios que conlleva con lo que sea, lógicamente conlleva sacrificios, de renunciar a cosas y de estar en el día a día picando piedra pero yo soy de la opinión de que mmm, ir a la división azul a morir me motiva más que ir a, a algo, algún sitio así más flower power que sé que voy a, ser, a, a salir ganando. ¿Me explico? Entonces, es algo que me pone más eh, en la <risa> <estante>. <risa> Me, me, me pone más eh, a tono la sangre, ¿no? Eh, lo cual como, ayuda ejemplo, mucho a tener hijos, ¿eh? ¿El, el, que, el que se ha acordado, perdón?
3: Que lo cual ayuda mucho para tener hijos, digo.
2: A ver, bueno, es que a intentarlo. Yo... Claro, eh, no sé, yo estoy en el punto este. Hay mucha gente como que es como masoquista, como que te ve todo, ay, qué guay, no sé qué, en Twitter, las fotillas, no sé cuántos, y dices, oye, no, no, ojalá, ojalá, estoy cabiendo pañales con mierda hasta en la cabeza, ojalá, no sé cuánto. Bueno, vale, entiendo que eh, lo dicen porque, joder, ven ese bien mayor y hay gente que lo ve. Pero también hay gente que no lo ve y pienso que diciendo las cosas como son eh, es mucho más producente que decir, todo es muy bonito, y luego las expectativas, las expectativas llegan, y viene Samantha Villa, creo que era o no sé quién, que dice: Pues tener un hijo es una puta mierda, porque a mí me ha vendido esto, 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 esto. Tiene muchísimo bombo diciendo la mierda que es tener un hijo. Si lo supiera, no lo habría hecho, que veremos el hijo cuando vea toda esta, a su madre, claro es, hablar claro de que no tal, uh -huh. pero le han vendido una mentira. Entonces, coño, eh... Aun vendiendo mentiras, hay la natalidad que hay. Vamos a decir la verdad, esto es una empresa, que, como hemos dicho, una inversión en todos los sentidos, no solo económica, sino afectiva, sino de tiempo, sino de todo, de renunciar a cosas. Y es la mejor inversión que puedes hacer. Y creo que cuanto más cueste, más valor se le da. Si es algo que puedes elegir esto o lo otro, el mismo precio, bueno. Pero tú lo pones a un, a un precio de Cartier, ¿no? a, un, a un standing que dices, oye, no puede cualquiera, oye, espérate, no vayas aquí, que te vas a ir a morir a la guerra, no sé qué. Oye, no, yo quiero ser un caído por Dios y por España. <risa> y eh, es lo que te lleva, ¿no? un poco, a, a luchar por una grandísima gesta, no por cuatro mierdas.
4: Yo en, en esa línea de... me, gustaría, me gustaría acabar diciendo que, el, con el comentario, Javi, haciendo un paralelismo que muchos reconoceréis, yo creo que formar una familia hoy en día es una heroicidad, es, es algo heroico. Pero creo que todos estamos llamados y todos somos capaces de tener esa, ese héroe dentro de nosotros. Y yo creo que eh, eh, las familias han sacado adelante por héroes. Pero todos estamos llamados a ser ese héroe. Y todos pueden. Solo hace falta que tengas la voluntad para hacerlo.
1: Yo, cogiéndote esa línea, creo que es que es así, tío. Y que, que es que en realidad estamos llamados a, a mucho más. O sea, que me parece que nos están vendiendo una felicidad de nivel Netflix... Y, y efectivamente, como bien dices, la vida es un poco épica y estamos llamados a ser héroes, pues, tío. O sea, igual no eres William Wallace, igual no eres eh, Hamilton, pero estás llamado a mucho más. Entonces tienes que conseguir llegar a ser la persona que siempre has sido. Y formar una familia es una de esas formas de hacer una revolución y decir, tío, una revolución de amor. Es de decir, oye, yo voy a cambiar el mundo a través de cambiar la vida de mi mujer o de la persona que está cerca mía. Y, y de mis hijos o de aquellos que tengo alrededor claro. y creo que eso responde a esa necesidad, perdón, del ser humano de esa necesidad de decir, tío, es que tengo que trascender y tengo que, que llegar a un mundo épico de poema al que estamos todos llamados, tío que es que, que somos seres eternos
3: pero es que para eso, a mí lo que ha dicho Jesús me, me ha volado mucho y porque no solamente contar lo bueno, contar lo bonito contar, coño, tengo un hijo que precioso Sino que cuando cuentas lo malo, lo de estar de mierda hasta aquí, joder, al final estás contando lo difícil y eso hace que sea más épico, que sea más chulo. Coño, es como estar en la puta Sierra Maestra o como estar en Krasnivor pegando tiros, tío. Estar de mierda hasta aquí no es fácil. Y eso es lo que lo hace heroico. Si solamente fuera lo bonito, lo que te enseñan, no valdría para tanto. Y también aquí quiero poner el último comentario que ha puesto Getro, que me ha molado mucho, que dice que cuando él tuvo un hijo valoró mucho más a sus padres, ¿no? Dice, cambió, eh, cambió radicalmente mi relación con mis padres y eso también supongo que tiene mucho que ver con darte cuenta de que cuando tienes un hijo, coño, cuesta mucho y te das cuenta de, joder, todo lo que hicieron mis padres, ¿no? Y eso me ha parecido un pedazo de comentario de Getro que creo que todos los que tenéis hijos lo habréis vivido y los que todavía no los tenemos espero vivirlo algún día y darme cuenta de todo lo que hicieron ellos cuando yo lo haga, ¿sabes?
1: Efectivamente, Oye, Jesús, no sé si quieres cerrar con alguna idea o algún resumen y vamos, vamos cerrando para la semana que viene. Pero vamos una hora y pico.
2: Sí, 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 ya está. Nada, yo lo veo, pues eso, quitarle un poco de hierro a la vida, o sea, a la historia. Eh, la vida es mucho más normal, ¿no? Haciendo referencia a esto. La normalidad es lo que se busca. La normalidad eh,
1: Estás haciendo de publicidad, cabrón. <risa> no, sí. Me podéis bueno, seguir en normal bola. Por,
2: por el no, por el tema de bueno, sí, pues hacer un poco de bueno, de, de, de profundizar en esta historia, quitarle tanta, tanta historia, tanto pensárselo, tanta movida y y nada y y, y, para y, para y ello, para es que cuando morirá, cuando muramos ya descansaremos. Yo creo que la vida es una aventura, hay que vivirla. Y, y para adelante.
1: Pues nada, señores, esto ha sido la terra y nota de hoy. Espero que os haya sido a todos interesante. Eh, se quedan muchos temas en el tintero, pero volveremos. Así que nada, la semana que viene a esta misma hora, las, a las 7 de la tarde, domingo, hora española, eh, una hora más en Canarias o menos, o como a eso. <risa> eh, pues estaremos aquí de vuelta. Jesús, muchísimas gracias, tío.
2: Muchas gracias a vosotros. Un placer. Espero que lo,
1: ¿Lo has pasado bien?
2: Muy bien, muy bien. Sí, sí, ha sido muy interesante. Pues nada, oye... oye
0: un pequeño preciso, Jorge. Eh, por ahora creo que ha sido el canal, la edición que hemos hecho que más comentarios ha tenido, así que yo creo que tendríamos que agradecer a todos los signoteros que han estado ahí. De hecho, la estimación siempre ha rondado en torno a 15 espectadores, 16, hemos llegado hasta 19 o 20, que nos alegra que estéis ahí, nos alegra que queráis escuchar a a cinco ignotos como nosotros, que somos tan normales como vosotros que podéis estar aquí y de hecho de esto se trata, o sea que cada domingo compartáis una birra con nosotros.
1: Efectivamente, y una cosa más es que estamos en Twitter como arroba terraignota eh, sin más, eh, si queréis seguirnos y ponernos en los comentarios y luego por supuesto si alguno sois un friki de algún tema o tenéis algún tema que os mola más o que sea interesante pues eh, sois más que bienvenidos. Eh, ponen, nos ponéis un comentario y vamos hablando, ¿vale? De hecho, así hemos conectado también con, con Jesús. Pues nada, caballeros, muchísimas gracias a todos, gracias a los que habéis escuchado hasta esto y nos veremos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo.